3: Barre, Mahler, Sostakovich.
4: Um programa Um programa de Luís Caetano.
2: expoentes do movimento negro em Portugal, uma voz pública de oposição ao colonialismo português, autor de veementes acusações sobre o racismo no nosso país e também um dos mais prolíficos escritores nas décadas de 50 e 60 de livros de aventuras para o grande público e também de livros de exaltação, de feitos, de figuras históricas e de acontecimentos, Mário Domingues, A Afirmação Negra e a Questão Colonial, textos de 1919 a 1928, livro que acaba de chegar às livrarias. pela Editora, Tinta da China, com ensaio e seleção de José Luís Garcia, o investigador e professor universitário do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, meu convidado em entrevista, já a seguir, a propósito de uma vida extraordinária, a de Mário Domingos, que vamos escutar de viva voz, na segunda hora, numa entrevista dada ao programa Perfil de um Artista da Igreja Esqueiro, em 1955, a relação entre os dois era próxima. Mário Domingos foi também autor de dezenas das reportagens radiofónicas da história, teatro radiofónico apresentado pelos Companheiros da Alegria de Igreja Asqueiro. Mário Domingos, que assinou também, por exemplo, o folhetim Com o Amor Não Se Brinca. Se houver tempo, escutaremos duas destas emissões, se não, ficarão na versão online da Força das Coisas na RTP Play. Mário Domingos, um escritor incansável, que dizia gostar de dar aos outros vamos ouvi-lo sobre a experiência de escrita, o orgulho de ser um dos poucos a viver da escrita no Portugal dos anos 40 e 50 é ele, dedicado à emissão de hoje sábado 12 de fevereiro muito boa tarde esta é a Força das Coisas Still I Rise, o poema de Maya Angelou, com a voz da poetisa e de um ensemble numa leitura carregada de rhythm and blues.
5: You may write me down in history. You may
0: write me down in history.
5: With your bitter twisted lines. With
0: your bitter, twisted lines.
5: You may trod me, may try me in, the dirt, in the very dirt, but still like dust,
0: still like dust
5: I'll, I'll ride. Does my fashioning upset you? Why are you
0: beset with
5: gloom? Why are you beset with gloom? just like moon just like moon.
0: Just like, moon.
5: And like sun and like sun with the certainty with the certainty of time just, like, just hope. like hope springing high. Did you want to see me broken Did you want yes. see me broken Found and lost and lord I shot us all like a tin We can burn by my soul from fire Does my
0: heart hear
5: think is a you? Don't you take it off Don't take it off all hard You may shoot me with your words. You may, me you may cut words. me with your eyes. You may, with your you, eyes. May with your you may kill me with your hatefulness. But still, like life, I'll rise. My ancestors gave. I am the hope and the dream of the slaves.
2: O leitor que moreja e produz sob o aguilhão do salário – que mal lhe chega para comer – lamenta, e com razão, a sua dura sorte. A vida é um martírio, a oficina, o escritório. A mina são prisões infetas, onde o germen das mais perniciosas doenças se desenvolve. A escola não é acessível aos seus filhos, que são pobres. Os Montepios prestam uma assistência deficiente. Os municípios não se ocupam da sanidade das localidades onde habita. O leitor, que se preza de ser uma pessoa civilizada, sente-se constantemente lesado nos seus interesses e nos seus direitos. O leitor tem razão. Estou consigo na sua luta e no seu protesto contra o existente. Acompanho na sua aspiração de beleza e de equidade. Entretanto, o leitor, apesar das suas horríveis condições económicas... Tem à noite, depois de jantar, ou de manhã, ou ao almoço... Uma chávena com café, que lhe dá uns momentos de prazer. Bebe em qualquer leitaria um copo de sabroso cacau que o delicia. Fuma um cigarro que o satisfaz. Tem em sua casa, pelo menos, uma vela de cera para o alumiar. Possui uma borracha com que apaga os traços incertos de um desenho lápis que seu filho esboça. Rodeia-no, enfim, pequenos nadas, sobre os quais... Não meditou um instante Cuja proveniência longínqua O não preocupa Que lhe dão breves momentos de prazer Embora passageiro, efêmero Mas prazer Porém, se o leitor que com tanta razão Barafusta E prega contra a sua vida angustiosa Pensar um dia Quantos sacrifícios Custam neste mundo O café que bebe O cacau que o estimula O cigarro que fuma A borracha que diverte o seu garoto a vela que ilumina o seu quarto pobre, se o leitor dirigir o seu pensamento fraternal para o povo negro que lá longe, nessas colónias confusas, sofre e geme para que o produto do seu trabalho de escravo seja para nós, egoístas, breves instrumentos de prazer, insignificantes utensílios que alguns tostões pagam, todas essas ninharias assumirão um aspecto diferente, simbolizarão a tortura máxima, a dor mais pungente e aflitiva. E, se o leitor bem reparar, talvez note nesses objetos as manchas do sangue que os negros derramaram no sacrifício que lhe impõem em holocausto à civilização. Leitor, sou mulato. Minha mãe, nascida em Angola, foi assim arrancada brutalmente aos seus, à sua terra, ao sossego do seu lar e vendida como escrava para a Ilha do Príncipe. Meu pai é branco e bondoso. O melhor atestado que poderei passar à limpidez da sua alma e à retidão do seu caráter está em revelar publicamente que, ao cabo de 18 anos de trabalho em África, voltou para Lisboa tão pobre como para lá partiu. Tenho por ele, além da estima filial, toda a consideração que me merecem os homens que atravessaram o continente africano, sem negociar um preto, nem lhe roubar uma propriedade. Mas a minha mãe, que morreu na flor da idade, vitimada por esse trabalho iníquo da roça, por esse sol impiedoso que derruba as vidas mais formosas e esmaga os corações mais puros, a ela dedico estas palavras, porque ela é, para mim, o símbolo da África mártir, a África oprimida, a África dolorosa, se não o sentimento de solidariedade humana pelo menos o sangue que me gira nas veias, o colorido acobreado que me cobre o corpo, obrigam-me moralmente a lutar pelo bem-estar dos africanos e a honrá-los com um combate inteligente, superior e forte pelas suas liberdades e pelos seus direitos. Não me envergonho, antes me orgulho da cor que possuo. Ela, apesar de todos os entraves que lhe opõem, ainda floresce em talento, no século XVI, num Fernão Alvarez, navegador e poeta num padre António Vieira o primeiro orador português mais modernamente num Alexandre Dumas e num René Marra, os homens valem pela superioridade do seu espírito pela grandeza da sua moral pelo valor das suas obras por isso, apesar da minha cor e da minha raça eu quero elevar o meu espírito acima de todos os preconceitos para, colocando-me apenas no ponto de vista de humanidade e de justiça Perguntar-te, leitor, se esse Rego Chaves, que desfalcou os dinheiros públicos negociando com algumas casas bancárias o produto do esforço, do sofrimento, do trabalho de 6 milhões de portugueses, será a pessoa idónea, reta, justa, capaz de ir para Angola proteger o ingênuo negro das arremetidas bárbaras dos pseudo-civilizados contratadores. Ligado por meu pai aos brancos, aos portugueses, que têm na sua história de ouro, dos descobrimentos a mancha sangrenta da escravatura ligado por minha mãe a essa raça de mártires de vítimas da brutalidade de alguns algozes tenho especial autoridade para servir de juiz nesta contenda e dizer aos primeiros que, pelo brilho pela tranquilidade de consciência os que a possuem urge impedir por todos os meios a persistência no crime aos segundos dir lhes ei apenas a liberdade e a equidade são direitos humanos que não se dão por esmola. Conquistam-se. A cooperação das duas raças, branca e negra, envolvidas num fraternal amplexo, pode fazer de Angola um Brasil independente, próspero e livre. Não são, porém, um rego chaves branco Brancorrelos e pequenino de espírito Nem um Alberto Xavier Negro cúmplice de negócios sujos Os capazes Nem aquele para realizar a alta obra Civilizadora de que a província De Angola carece Nem este para guardar com fidelidade Os dinheiros públicos Pobre povo de Angola Carne para negócios Alma para sofrimento Corpo para escravatura E quem... Escreve assim, é Mário Domingues. lê lo num artigo publicado no jornal A Batalha, de 21 de setembro de 1924, um artigo de que li dois certos, tem por título Rego Chaves, o povo negro de Angola, carne para negócio, alma para sofrimento, corpo para escravatura, o final deste magnífico texto que encontramos num livro agora publicado, Mário Domingues, A Afirmação Negra e a Questão Colonial, textos de entre os anos 1919 e 1928, textos uh, selecionados, trabalhados por José Luís Garcia, a quem dou uma vez mais as boas-vindas à Antena 2. Um gosto de recebê-lo uma vez mais neste estúdio, José Luís Garcia que é investigador e professor no Instituto de Ciências Sociais, diretor da Imprensa de Ciências Sociais. Falámos há algum tempo sobre um outro livro, a propósito de Salazar e dos Médias, mas tem sido muito o seu trabalho e a sua produção. E felicito por nos trazer o conhecimento da maior parte de nós, Mário Domingues. Já escutámos um pouco da vida, da biografia deste homem no texto um notável escritor, um grande lutador pela condição da negritude, da afirmação uh, do pan-africanismo, da igualdade dos direitos, tivessem escutado neste texto e talvez a história de Portugal e de Angola tivesse sido diferente, mas como sentimos em muitos dos textos e quanto -te ler mais alguns certos, há tanto que se repete nos erros cometidos há 100 anos que voltam a ser cometidos hoje, como há 20, como há 30, como ao longo do tempo neste nosso país. José Luís Garcia, há 25 anos, a dar a conhecer esta vida e a desafiar outros, a seguir por ela, a darem-na também a conhecer. Como é que se cruzou com Mário Domingos, José Luís Garcia?
3: Bom, desde já um agradecimento pelo interesse no livro e no tema, que é realmente cívica, historicamente muito relevante para o nosso país e não apenas para o nosso país eu cruzei-me com os textos de Mário Domingues há mais de 25 anos de facto junto com colegas quando estávamos a fazer um trabalho
2: justamente percorrendo os textos, as páginas da batalha Sim.
3: percorrendo as páginas da batalha e demos conta nas primeiras páginas do, da batalha de vários textos sobre a questão colonial e também de crítica ao racismo por parte de, de alguém que assinava Mário Domingues pela repetição dos textos em séries completas surgiu imediatamente uma interrogação grande sobre quem era esta figura e a interrogação adivinha de uma, de uma circunstância que é quando terá começado a crítica ao colonialismo quem terão sido digamos assim os primeiros a brandir contra a escravatura colonial em Portugal. E supunha-se que o discurso anticolonial seria um discurso posterior aos anos 40, muito articulado, com a oposição política já muito liderada, enfim, portanto, pelo Partido Comunista, ou por ideias de carisma marxista, e mesmo marxista e leninista. E quando me dei conta com esse grupo, na altura, e depois também com um outro colega com quem escrevi o primeiro texto para a revista Ler História, o meu colega José Castro, na altura, eu comecei a ter uma interrogação cada vez maior de que estava diante ao ler os seus textos porventura de uma ponta de um iceberg. Ou seja, que não se tratava apenas de uma voz isolada, mas que esta voz pertencia e integrava um movimento mais vasto. De negros também? De negros, de negros, com,
2: com presença nos
3: média com, nos jornais, com a ação sim, com, com partidos políticos, uhum. seja, desde logo com partidos políticos, o Partido Nacional Africano e a Liga Africana, que depois o Mário Pinto de Andrade vai considerar ser a, a primeira geração de proto-nacionalistas. Portanto, partidos políticos, 11 títulos de média, ou seja, de imprensa, chamada Imprensa Negra, Voz da
2: África, Tribuna da África, África Magazine, isto as publicações onde Mário Domingos participava. Portanto, havia um espectro de afirmação da negritude
3: não se estuda na escola. E precisamos estudar e de conhecer ainda mais profundamente esse movimento. E acresce mais que este movimento negro estava articulado com o movimento negro internacional, com a dinâmica dos congressos pan-africanos que existiam nos Estados Unidos da América, na Inglaterra, na França, na Bélgica.
2: Havia uma liderança. Havia em uma liderança. De... Em Portugal havia. Mário Domingos assumia. Não. Era um desses como, ele,
3: como ele era um anarco-sindicalista, hum. ele era contrário aos partidos políticos. Hum. Mas ele circulava nessas organizações negras, conhecia o, o, o que se passava lá, foi saudado por essas organizações negras, sobretudo pelas juventudes até africanas, e reportava tudo o que se passava no congre nos congressos internacionais, através de relatórios que recebia. Portanto, ele foi o publicista claramente mais célebre, mais conhecido deste movimento negro. E este movimento negro participava dessas reuniões internacionais com vários seus líderes e, e, e inclusive, com discursos que, onde se notabilizaram e trouxeram o principal, ou um dos principais, certamente o mais lúcido líder negro dos Estados Unidos da América da altura, o famoso Bois a Portugal. Eu, neste livro, eu uh, uh, insiro uma fotografia, precisamente, da visita do Du Bois a Portugal, uhum. com vários líderes negros, o José de Magalhães, o Ares Menezes é a foto e da,
2: da Liga Africana, é isso, em 1923. Exato,
3: exatamente. Portanto, nós temos, então, nos anos 20, um pujante movimento negro organizado, com partidos, com imprensa, com vida política, que fazia ouvir a sua voz que tentava negociar o estatuto diferente para a condição negra Sim. em África e também eh, em Portugal, digamos, continental. E Mário Domingos faz parte desse movimento, mas também faz parte do movimento anarquista. Ou seja, a voz dele é uma, é uma voz que eh, se situa no movimento anarco o que também é historicamente muito importante porque tinha-se a ideia que o movimento operário português, as classes trabalhadoras portuguesas, seriam largamente protocolonialistas, ou que pelo menos as lideranças também das classes trabalhadoras alinhariam, digamos assim, num protocolonialismo, o que não é verdade. O anarco-sindicalismo em Portugal era o grande organizador do movimento operário, através da CGT, Confederação Geral do Trabalho, e o órgão do anarco-sindicalismo, muito lido nas classes trabalhadoras, e que era, o terceiro, era um jornal diário, o Jornal da Batalha, era o terceiro diário mais lido em Lisboa, Editava cerca de 30, 40 mil exemplares, tinha sistematicamente, nas primeiras páginas, artigos não é, de crítica a, a, aos desmandos coloniais, de crítica, portanto, aos governadores de Angola, no caso do Norton Matos, depois o caso do Rico Chaves. Essas críticas eram muitas delas realmente da pena do Mário Domingos, mas não apenas por exemplo, vultos da nossa literatura, como Ferreira de Castro, é. que estavam articulados também com o movimento anarco sindicalista Sim, e que um escreviam anticolonialista. No, no suplemento literário da batalha, que era um suplemento muito importante, era também, era, era também anticolonialista, bem como outros publicistas, escritores e jornalistas de, de grande importância na altura, como, por exemplo, o Cristiano Lima. O, o que se passou é que este Mário Domingues, teve opinião, sendo filho de uma semiscrava, de uma contratada à força para uma da Ilha do Príncipe, numa, de uma roça de cacau e de café, e ele foi arrancado à mãe.
2: Esta é uma história extraordinária, quer dizer, é quase novelística. Mãe angolana levada à força para trabalhar nessa, nessa roça. O pai era branco e era funcionário dessa roça, portanto, um trabalhador português que... O traz com 18 meses para Portugal, ele começa por ser educado por uns padrinhos que provavelmente não o receberam com muito agrado, não terão sido padrinhos com muito agrado, e depois passa para a casa dos avós, dos pais, do pai, e aí cresce num ambiente de classe média, o que então, como agora permite algum tipo de regalias. Uh, estuda no antigo colégio francês, uh, onde é amigo próximo de Reinaldo Ferreira, se cruzou com António Ferro. Mas uh, falamos um pouco deste enquadramento familiar. Que relação é esta que que ele nasce, a ponto de, depois de lhe terem dito que a mãe morreu, e são muito mais tarde, vir-nos-á também como, ele descobre que não, que ela uh, teve, enfim, um, esteve viva durante boa parte da vida dele.
3: Exato. Ele é trazido e a mãe não vem
2: hum.
3: o pai eh, mas os
2: pais têm de facto uma relação de eh, vivem juntos ou, ou foi uma relação esporádica
3: foi uma relação esporádica hum. mas o o pai do marming eh, quis trazer hum. a, a mãe com o filho para viverem em Portugal hum. e foi impedido por uma vingança segundo conta a família eh, por uma vingança portanto do, do dirigente dessa roça da, dessa roça eh,
2: Disse que ela tinha uma condição de semi-escravatura.
3: Contratada à força. Hum. Arrancada da zona de Malange, com 15 anos. Provavelmente pelos pais, se calhar. Para vir, para vir trabalhar para, para as roças de São Tomé e do é aí, Príncipe do cacau e do, do café. Portanto, teria
2: um contrato que o tal dono da roça não permitiu que é, se fosse. Exatamente. E como aqui nos é, diz Mário era... Domingos, o pai não tinha dinheiro, apesar de não, não muitos dinheiro. terem ido pescá-lo África.
3: O, 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 exato. O, o, os avós enfim eram da pequena burguesia, da classe média-baixa, e, 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 e tinham a capacidade financeira para colocar o, o Mário Domingos a estudar. E foi estudar para isso faz toda a, e fez toda a Eis, diferença Eis um gra
2: outro Grande exemplo, há muitos uh, A educação faz toda a diferença Exato. Para aqueles que Pelo racismo ou por outras questões quaisquer Dizem que a diferença está na cor da pele Pois, não, tem, fez, um tem fez, um toda,
3: fez toda a diferença E, e, e nesse colégio francês Ele cruzou-se precisamente com pessoas Que vão ter, aliás, bastante importância política Como é o caso do António Ferro Não é? Uh, e da Fernanda de Castro, portanto, porque o colégio acolhia também meninas hum. em situação de internato. Uhum. E havia outros negros filhos, portanto, da pequena burguesia negra, também de São Tomé e Príncipe, que estavam nesse colégio. Portanto, ele cresceu num ambiente relativamente confortável, com estudos, aprendeu línguas, o pai pressionou muito para ele terminar o curso do comércio, estava preocupado, digamos assim, com a vida profissional do filho, mas a inclinação dele foi sempre literária e ligada aos jornais. Portanto, ele muito cedo começou a enviar contos para jornais e também para a batalha e eh, com 19, 20 anos, nós vemos-lo como jornalista profissional do Jornal da Batalha.
2: E com uma consciência cívica, e consciência cívica muito grande. Com uma gr ideologia muito uh, grande. Da consciência da negritude. Ele é o expoente do movimento, faz parte do expoente do movimento negro em Portugal. Uh, uma voz pública de oposição ao imperialismo e ao colonialismo português. É autor de imensas acusações sobre o racismo no nosso país. E nos, nas colónias africanas, vários dos textos reunidos neste livro, das, dos artigos, das crónicas, artigos de opinião, muitos que José Luís Garcia reúne neste livro, Mário Domingos, a afirmação negra e a questão colonial mostram-nos a força dessa argumentação e dessa consciência cívica. Em Portugal, nestes anos... 1919-1928, que retrato faz do preconceito racial em termos da sociedade portuguesa e na legislação, na lei? Que país é este em termos de discriminação racial?
3: O, o preconceito racial era generalizado. Isso, o, o livro de Cunho autobiográfico de Mário Domingos, chamado Menino Entre Gigantes, que é um Sim. romance... Muito importante e que de ler, depois de e atravessarmos devia pertencer ensaio. a qualquer plano nacional de leitura do nosso país.
2: Mas não está disponível neste momento. Uh,
3: não, ele está esgotado, é. portanto, necessita, Há evidentemente, muito. de uma reedição e necessita crescer lhe se dê importância. Hum. Uh, uh, nessa obra, ele mostra o que é o percurso de um miúdo negro, não é? de uma criança negra, um adolescente negro, uh, na Lisboa dos anos 10. Uh, e, e um pouco antes dos anos 10, do século XX, e, e então, portanto, os, a, a, o racismo disseminado era absolutamente claro. Ele escreve isto já quando tem 60 anos e, e, e mostra-nos como o, o racismo era disseminado, chamavam-lhe Preto da Guiné, quando era criança, escarumba, enfim, uma série de impropérios e outras atitudes subterráneamente racistas, digamos assim, que os próprios não se davam conta. Ele veio escrever, aliás, um conjunto de três crónicas notáveis sobre um tipo racista especificamente português, que ele chamou Anastácio. Ou seja, ele construiu um tipo à moda Caruziana chamado Anastácio, que é o racista não racista. Ou seja, o racista que não tem consciência do seu próprio racismo. O, o, o que faz com que ele tenha uma, uma aguda percepção da sua, da sua condição e que a sua condição é uma condição mais generalizada é que ele acompanhava o movimento negro nos Estados Unidos hum. da América. Portanto, trata-se de uma, de uma pessoa que sabia línguas, que sabia inglês. Aliás, ele tornou-se depois um tradutor. De Eliot, de Dickens, de, de, de Stephens Weiss, por exemplo, e acompanhava os tumultos raciais no, no final dos anos dos, dos anos 10, ou seja, no período pós-Primeira Guerra Mundial, que vão dar origem ao chamado massacre de Helene ele acompanhava os tumultos Centenas
2: de negros foram mortos Exatamente. Foi um dos vários massacres, um dos vários que, massacres que aconteceu
3: nesses anos Tinha a ver com, 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 com a com os veteranos negros que tinham lutado na, na Primeira Guerra Sim. Mundial e que, quando, e quando chegaram portanto, às, suas, às suas terras natais, pensavam que iam ter um tratamento diferente em termos de habitação, de emprego, e, e, e pelo sangue derramado, nada disso vai acontecer. Portanto, é um... Corriam
2: rumores de que eles iam uh, uh, fazer barbaridades aos barbaridades. brancos, Enfim, aquelas coisas que, mais uma vez, não são muito diferentes daquilo que vimos Exato. nos Estados Unidos há mais e tal.
3: Ele acompanha esses processos, em particular no ano 19, portanto, quando tem 20 anos, acabados de fazer, e vai articular, notavelmente, precisamente a situação dos, dos, dos metis negros dos Estados Unidos da América, com o problema da colonização portuguesa, e com a questão de São Tomé e príncipe da de mãe dele, portanto estão, foi levada, estão as contratada raízes, à força. É. Deixa e o primeiro um ler... texto chama-se precisamente Colonização.
2: Vou ler um pouco desse, de um desses textos com o Anastácio, essa figura modelar de muitos portugueses à época. É um texto publicado a 16 de agosto de 1921 na Imprensa Livre e tem por título Perigo Negro. Dizia-me há dias o Anastácio com aquele ar doutoral que tomam todos os semi quando, ao fim de alguns anos de roubos legais, conseguem amontoar alguns milhares de escudos no cofre forte. Meu amigo, o mundo está sendo ameaçado por outra canalha pior do que a russa. Sim, é verdade, meu caro. Os negros, lá os da sua raça, isto sem querer ofendê-lo, porque você é muito bom rapaz e amigo do seu amigo, estão-se portando muito mal para com os brancos. Esquecem assim os ingratos que fomos nós, os brancos, que lhes levámos a civilização e o bem-estar... Seria dos pretos se nós, os portugueses, principalmente, não tomássemos conta de África e não a fizéssemos prosperar? Esta interrogação, precedida de um arrazoado provocador, era um desafio à minha consciência. deixando no entanto, parar um silêncio enigmático sobre as palavras do patriota, do amigo da ordem, que me desafiava para a desordem. Alguns minutos decorridos na ânsia de uma resposta... Anastácio prosseguiu afagando a pesada cadeia de couro que sobre o seu ventre volumoso reluzia. Não sei se você sabe que os pretos estão deitando as mãozinhas de fora. Um patife de um tal Moisés Negro está dirigindo de Monróvia à propaganda subversiva contra os brancos, a quem a África tanto deve. Os tipos já possuem uma companhia de navegação com três navios. A cidade de Kinshasa conta com 15 mil negros civilizados. Falam em separatismo, em independência... Como os desordeiros dos irlandeses, o diabo. Que me diz você, seu jornalista que rabisca nos jornais e mete a ridículo lá na imprensa livre toda esta subversão e este arrojo? Outro silêncio pesado, asfixiante, foi a resposta que Anastácio obteve. Um remorso subtil apossou-se do abastado comerciante da nossa praça. A sua linguagem tomou então um tom de condescendência, de um favor de um Deus para com os seus fiéis. Eu bem sei, recomeçou ele, que os brancos têm abusado um pouco dos seus direitos e que alguns negros têm sido maltratados. Mas você compreende que esses são geralmente os mais perigosos, que não se querem submeter. Isso, porém, não dá direito aos negros a revoltarem-se contra os brancos, que pretendem apenas civilizá-los. Tive vontade de descompor o Anastácio, de lhe dizer que cinco séculos de domínio português em África não conseguiram ensinar a ler as populações, que a proteção dos brancos tem sido a escravatura o comércio de negros, o assassinato, a introdução do álcool, a pestilização dos pretos. Quis dizer-lhe ainda, mas não. Resolvi a meio do discurso do Anastácio, roceiro, ele também está civilizando a África, voltar-lhe as costas e vir aplaudir o gesto admirável, genial, do senhor governador civil de Lisboa, que tem proibido todas as reuniões dos serviçais, no intuito altruísta de revoltar mais uma classe contra o meio social que nos rodeia. Para além da escrita, absolutamente notável, este espanto de, há 100 anos, as coisas uh, serem tão espelho de muito do que do que hoje, e há não muitos anos, esta argumentação de que do papel benfeitor, do colonizador, que afinal de contas deixou lá estradas, deixou serviços, deixou educação e saúde, mas escondendo muitas vezes o rancor e o ódio racista, como vimos nesse crime hediondo contra Bruno Candé há não muito tempo, um notável conjunto de textos que nos mostram o que era Portugal há 100 anos, um Portugal que nos ajuda a conhecer melhor a atualidade da sociedade portuguesa. Ele vai lutando essencialmente pela pena, pela escrita ou participa também em ações entre o seu anarcossindicalismo e a afirmação da negritude de Garcia. Ele
3: é, sobretudo, alguém que luta pela pena, pela palavra, pelo discurso, pela palavra escrita. Era, era alguém que gritava, não é? Mário Domingos gritou no seu tempo para tentar que as coisas se modificassem. Esse foi o seu, o seu papel... E qual era
2: a resposta que ele tinha? Como é que ele era encarado na sociedade? Que, que questões levantava? Que obstáculos? Que problemas teve por causa disso?
3: Tinha todo um círculo muito próximo de, de camaradas do anarco que estavam com ele. E ele, desse ponto de vista, teve um papel de grande lucidez e também interação com Cristiano Lima, o Ferreira de Castro, o Alexandre Vieira... Pinto Quartim portanto, nós temos aqui uma pleia de, de, de líderes da classe trabalhadora de, de escritores de jornalistas eh, que estão em interação com ele sendo que ele é, é realmente a voz mais destacada nesta, neste domínio mas todo este grupo era digamos assim uma, uma pequena elite cultural e intelectual que naquele período tão turbulento e tão difícil, não é? Não, não nos esqueçamos que estamos num período pós primeira Guerra Mundial, enfim com, 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 enfim, com um morticínio tremendo que representou um período pós a gripe espanhola, um, enfim, um período ligado aos tumultos negros nos Estados Unidos da América, um período de grande, de grande erupção nacionalista e chauvinista também na Europa. Uh, neste período, esta pequena elite uh, foi realmente importante na consciencialização uh, da classe trabalhadora e também na disseminação de ideias sobre a dignidade e igualdade uh, entre brancos, negros, amarelos e vermelhos, como ele escreve várias vezes. Uh, o que acontece é que a partir da ditadura militar e depois com o estabelecimento, anos depois, do Estado Novo, esta elite, este, este movimento é extremamente perseguido, é, é obrigado ao silêncio através de uma repressão muito feroz, em que uma parte dos líderes anarquistas, inclusivamente, foram parar ao Tarrafal, as suas organizações foram desarticuladas, a batalha portanto, ficou sequer sem as máquinas para imprimir, não é? foi, foi fechado o jornal. Mário Domingos ainda tentou fazer revistas nesta área, a África Magazine, foram os seus últimos intentos. Uh, o, senhor, mas... o
2: senhor diz aqui no seu ensaio, um cami... no jornal A Batalha, o trabalho de Mário Domingos, um caminho que percorreu como pôde e enquanto pôde. Exato. A é, partir de certa altura, deixou de
3: poder. Deixou de poder, portanto... É, como todo o caminhante ele vai fazendo caminho é, mas houve um o caminho ficou obstaculizado a partir de uma certa altura Portanto, a partir de a partir de 1926 e depois gravemente a partir do ato colonial e do estabelecimento da ditadura do Estado Novo, não é? no princípio dos anos 30, entre 1932 e 1933, este movimento, digamos, como que se, como que se, como que, eu não diria fenece, mas perde o seu vigor e só vai ressurgir eh, na segunda geração eh, de de jovens negros que vão vir para Lisboa e que vão dar origem aos movimentos de libertação. O filho do Mário Domingos, o António Pimentel Domingos, que se notabilizou como como um, um pintor de grande talento, é, é aquele que vai fazer a ligação com essa geração do Amílcar Cabral, do Agostinho Neto, do Zitvan Nunan e de outros. Portanto, a próprio, o, desse ponto de vista, o interesse de Mário Domingos é também o facto de, de haver aqui uma linhagem familiar não é, ligada a dois momentos da afirmação negra muito importantes. Aqueles que articulam Mário Domingos com o primeiro grande movimento negro dos anos, dos anos 20 e depois do, a relação que o filho vai estabelecer também com os líderes dos, dos movimentos eh, pela independência eh, em África, já sob um quadro muito diferente que não é o quadro do Mário Domingos e da sua perspectiva anarquista, em que propunha a ideia de independência de uma forma muito precoce, eh, eh, que ele fez esta proposta, mas era uma ideia de independência que ele tinha como confederação africana de toda a África. Não tinha uma visão digamos assim de nação a nação, hum. enquanto que a outra geração vai ter uma perspectiva diferente, uhum. muito herdada já da tradição marxista e, melhor dito, marxista-leninista, a partir das teses da questão nacional e colonial de Lenin. Portanto, essa geração portanto, vai ter, digamos assim, uma virada teórica e prática muito diferente do período do, do Mário Domingos. Essa é a razão porque o Mário Pindandrade chama esta geração, a geração dos proto-nacionalistas.
2: Tivessem-nos escutado. África, esse continente tão rico, e ao mesmo tempo tão rico de, daquilo que está no solo, mas ao mesmo tempo tão destruído pelo que os homens fizeram nele. Mário Domingues, A Afirmação Negra e a Questão Colonial. Textos 1919-1928, Ensaio e Seleção de José Luís Garcia. A edição de Tinta da China é também uma exposição que pode ser vista até março na Biblioteca Nacional em Lisboa e é uma extraordinária vida para conhecer e vamos continuar a conhecê-la. Recordar para alguns, tomar contacto pela primeira vez, para a maior parte, com esta vida descrita de foi um dos mais Prolíficos escritores de romances de aventura, de biografias de figuras históricas nas décadas de 50, 60. Mário Domingos, com dezenas de livros publicados, muitas vezes sob pseudónimo, uma conversa para continuar a seguir à música. E recordo que na segunda hora vamos escutar a voz de Mário Domingos, conhecê-lo através da entrevista dada à Igreja Esqueiro em 1955. Música de George Walker Compositor que viveu entre 1922 e 2018 Foi o primeiro afro-americano a ganhar o Pulitzer da música E o primeiro a tocar na Câmara de Nova York Foi em 1945 quando foi também o primeiro músico negro a graduar-se no Curtis Institute de Filadélfia e seguiu sendo o primeiro negro a fazer muitas outras coisas nos Estados Unidos, coisas que a segregação impedia, George Walker, autor de Lyric for Strings. Originalmente, o segundo andamento do seu quarteto de cordas número 1, um, escrito em 1946, a interpretação do The Son Sonora String Quartet, que integra músicos diplomados do Curtis Institute e da Juilliard School. José Luís Garcia, responsável pelo ensaio e seleção de artigos do livro Mário Domingues, A Afirmação Negra e a Questão Colonial, textos de 1919 a 1928, agora editados, pela Tinta da China. Vamos continuar a olhar este livro e esta vida e lê mais um excerto para aferirmos da profunda lucidez e intemporalidade destes textos. Dizia-nos há dias, em conversa, um político em evidência, um homem que tem passado várias vezes pelas cadeiras do poder, que a República estava nas mãos de dois monárquicos que, por sinal, são irmãos. Ulrich, do Banco de Portugal, e o Ulrich, do Banco Ultramarino. Esta afirmação produzida por nós seria grave, feita por um político republicano, é gravíssima. Ninguém a pode destruir. Os governos da República sabem que realmente o regime está nas mãos da alta finança, chefiada por monárquicos categorizados. Daí a cumplicidade da imprensa e, quando não cumplicidade, o silêncio comprometedor. Isto desceu até onde podia descer. O predomínio imoral desta gente sem escrúpulos forma uma rede enorme de apertadas malhas que tolhe os movimentos a todas as iniciativas honestas. Está tudo corrompido, tudo podre. Os governantes sobem ao poder, não pelo triunfo desta ou daquela corrente política, não para assinalar a vitória de uma doutrina boa ou má, mas para servirem apenas determinados interesses de grandes banqueiros, agricultores ou industriais. Rego Chaves trepou ao ministro das Finanças em 1919, única e simplesmente para servir a alta finança, que atravessava uma crise perigosa. Foi ministro das Finanças para dar de mão beijada aos bancos um milhão e 30 mil libras. Foi tão benéfica para os bancos. A passagem do ilustre homem do Estado pelas cadeiras do poder que o Banco Português e Brasileiro, que tinha apenas 500 contos, inscrevia pouco tempo depois 10 mil contos de capital. A Casa Espírito Santo assumiu logo grandes ares, intitulando-se Banco Espírito Santo. Foi um verdadeiro maná de libras que choveu nos cofres da alta finança. É tão poderosa. A influência da gentalha da rua dos capelistas que maneja os políticos como quem maneja fantoches. Haja em vista o supremo fantoche, o Dr Afonso Costa, que, a despeito de o Dr Álvaro de Castro ter querido publicar no Diário do Governo toda a documentação referente a este caso das libras, Ainda continuamos hoje à espera de que o boletim oficial faça a sua publicação. Tem os banqueiros tal interferência nas repartições do Estado que se deixa de publicar durante dois anos o mapa da dívida flutuante que devia publicar-se mensalmente. É tão torpe a subserviência dos membros, dos homens do governo, que publicando-se o que nós aqui temos publicado acerca da situação ilegal do Banco Ultramarino, suas negociatas porcas e seus crimes, o Sr. Bulhão Pato, atual Ministro das Colónias, ainda não se mexeu, ainda não agiu para mostrar ao país que, como entidade superintendente nestas questões gravíssimas, não desejava que o país suspeitasse sequer da sua cumplicidade nestes desmandos. Perdeu-se de tal maneira a vergonha neste país que, acusado publicamente, um ex-ministro, de ter desfalcado, como qualquer gatuno vulgar, os cofres do Estado, o ministro das Colónias continua a tratar com esse ex-ministro, hoje alto-comissário de Angola, como se ele fosse uma pessoa honesta. É impressionante. A lucidez, a coragem e aquilo que não muda no nosso país. Cada passo deste texto tem um reflexo no tempo de hoje. algo de semelhante
3: no tempo de hoje. Tem muita ressonância. É impressionante. Não há, não há dúvida nenhuma, tem muita ressonância no nosso tempo, todo este, este cruzamento da política com a alta finança. Com os médias, que não com publicam... Média. É, 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 muito, é muito importante perceber que ele está a enfrentar eh, na Primeira República eh, a elite republicana. Eh, e depois vai ter dentro de si, digamos assim, o salazarismo. Portanto, ele comprou aos 20 anos uma guerra um conflito com os líderes de um regime e com os futuros líderes de um outro regime também então a vida não foi nada fácil a partir daí hum, E como é que é essa vida a nós, partir daí? Nós temos diante de nós um homem que com 20 com 20 anos, 21, 22, 23 24, 25 e 26 anos não é? disse palavras com alma e que gritou muito e que destapou os podres que destapou os, os, uh, toda a corrupção
2: porque isto, isto vai para além da, da questão da negritude e do pan além, isto é um cidadão com uma tremenda coragem e dignidade a apontar sim, os podres sim. da política, sim, sim. da banca dos médias é angustiante escutar estes apelidos que continuaram século fora até hoje, com os seus descendentes pois claro, a tomar conta daquilo e a, f... e a cometer as mesmas indignidades é impressionante. Ele, apesar de tudo, nunca chega a ser preso, apesar desta coragem toda.
3: Ele vai fazer com que seja preso. Os aspectos muito interessantes dele, como disse, há aqui várias, enfim, várias facetas. Ele é um símbolo da passagem do negro de uma condição de subalternidade na sociedade portuguesa para o autor da sua vida. Ele é um precursor da afirmação negra, mas ele é também uma voz cívica Altamente combativa e, e, e depois vai enverdar, não é? No quadro já da ditadura militar e, de, e fora do, da sua militância anarcosindicalista ele vai enveredar por um jornalismo de causas, primeiro com o Reinaldo Ferreira e depois mais a solo, uhum. com jornais como o Repórter X e depois com o jornal já dirigido por ele, O Detetive, em que ele que antes tinha evidentemente sido bastante perseguido e de um Estado pelas suas posições, vai passar-se por vagabundo, pedinte e tornar-se recluso de maneira a reportar nas suas crónicas o que é que era ser vagabundo em Lisboa, o que é que era ser um recluso na cadeia da relação do Porto. Nós temos
2: inclusive fotografias, porque ele Tirava fotografias para ilustrar essas reportagens. Nós já conhecíamos esse método, enfim, é um método jornalístico uh, comum ainda hoje. É mas conhecíamos-no no Repórter X, em Reinaldo Ferreira, e não é à toa que ele tem essa amizade, essa
3: ligação a Reinaldo Ferreira, porque Exato. ele fazia a mesma coisa. Exato. E no era, caso do Mário Domingos, como era negro, como era, negros, era muito era. fácil passar por pedinte, por vagabundo, não é? Ponha uns trapos em cima dele... E realmente eu mostro neste, neste livro e também na exposição da Biblioteca Nacional um conjunto de fotografias do próprio jornal O Detetive eh, onde se vê a ação dele nesse, onde, eh, em que ele se infiltrava nesses meios para os reportar. Também era um repórter que se dirigia às, aos bairros pobres de Lisboa muito habitados por, por negros portanto para... Eh, para fazer reportagens e crónicas sobre a situação de grande pobreza nessas, nessas, nessas populações.
2: Há aqui uma fotografia em, em que ele está recluso, portanto é, está era recluso, aquilo que referia dele... É,
3: exatamente.
2: Deixou-se prender? Para... De,
3: Deixou-se deixou prender. Por o quê? Por, por vagabundagem? Por ou... vagabundagem e, e, e um repórter fotográfico foi tirar. A uma tirando... maneira de entrar lá na a cadeia. A uma maneira de entrar, também reportou o momento em que, em que o prenderam, e depois ele escrevia as suas crónicas a partir dessa experiência. Ele é, ele é um. Enfim, ele e o Reinaldo Ferreira são dois jornalistas com aventuras de, de reportagem verdadeiramente extraordinárias. Mais tarde o, o Mário Domingos vai se dedicar à escrita de obras policiais de aventuras. É uma vida incrível esta que aqui nos relata.
2: Digamos que há uma separação com a emergência do Estado Novo, a partir de 1926, com o Salazar, de certa maneira, termina numa forma de... numa opção também, também estamos a falar de um homem já mais velho, com, termina com, a vida de ação com três política, filhos. com três filhos, ele... Ele tem dificuldades Pertence, de... Digamos que ele não se quer sacrificar numa luta política clandestina, por exemplo, ele... Não, não uh, tinha pode. não tinha essa.
3: Negro não tinha a mais mínima hipótese. Claro. Ele tentou... Ele veio a tentar sair até fora do país e ele foi também... Ele teve muitas dificuldades em, em encontrar lugar para a sua atividade profissional hum. enquanto jornalista. Eu tenho uma carta eh, dirigida ao uh, chefe de relação do, do século que ele conhecia absolutamente pungente onde dizia que ele sabia as, as qualidades que tinha como jornalista que tinha filhos e que necessitava precisamente de trabalho de yes. Portanto, ele aí entra numa nova fase da sua vida em que se torna um escritor profissional, na senda, digamos, de um Camilo Castelo Branco, escrevendo novelas... É
2: um escritor prolífico, com poucos, de ampla pseudonímia, chamaram-lhe
3: o Emílio Salgari Português. É um autêntico Emílio Salgari Português, ele escreveu... No tempo em que não havia televisão de massa em Portugal, foi ele que escrevia os livros de aventuras que povoaram o imaginário dos portugueses nesse, nesse período... Alguns mais de de velhos, de... lembrar-se-ão
2: das capas que tem aqui neste livro que estão na Exposição da Biblioteca Nacional... A, a questão da pseudonímia é extraordinária porque ele uh, assina... São livros de aventuras, são policiais, são uh, livros com aquela marca da excentricidade, às vezes também a ir a uh, lugares exóticos. Um, que nunca visitou. Que nunca visitou, pois claro, assim nunca são os grandes Portugal. escritores. Ele assina com nomes estrangeiros.
3: Aqui Exatamente.
2: Aqui James Black ou o Henry Dalton e o Philip Gray. Okay. A pseudonímia abrange até às vezes o nome do tradutor. E não é? também,
3: ou seja também eh, inventava tradutores para os livros que ele próprio escrevia e que, e que saíam compozidores estrangeiros, não é? Embora ele fosse verdadeiramente também um tradutor, Sim. não é? Ele, como eu já disse, também ganhou
2: dinheiro dessa forma.
3: Também ganhou dinheiro dessa forma, um o tradutor Dickens, Stephen Zweig, etc. Eh, era é, é realmente um, um polimata absolutamente extraordinário do nosso país. Ele, ele tem dezenas e dezenas de pseudónimos, não é? Peter O'Brien, William Brown, Thomas Birch, Guida de Montevelo, Marcelo de Cerisi, Claude Weber, André Chevalier, portanto, são dezenas e dezenas. Era, era, uma, era, uma, era uma forma de ele eh, baralhar a identidade eh, dos autores das suas próprias eh, novelas de maneira a que não se percebesse que ele era o único autor de séries inteiras de livros. Aqui temos, ele publicou os 32
2: volumes, diz-nos uh, neste livro, publicou os 32 volumes da coleção Fantomada, Pierre Souvestre e Marcel Alain. Já me cruzei com ela em Alfarrabistas e e sob o nome de W. Jolson, um dos seus maiores sucessos de venda, a coleção Sávio, que chegou aos 18 volumes. E, bem, isto vendia
3: milhares Vendia milhares. Ele, ele, a partir de uma certa altura, eh, já não passa aflições económicas. Na Biblioteca Nacional, eu mostro a correspondência que ele tem com alguns dos editores mais importantes, portanto, o Américo Lamares e depois o Romano Torres, e vê-se que eles lhe enviavam, os editores, somas, no, em 1951, por exemplo, somas de mil escudos e 1.500 escudos, consideráveis para que a para a época eram bastante consideráveis. Portanto, ele, é, o Mário Domingues é um escritor eh, deste tipo de literatura, eh, eh, que realmente teve uma marca muito importante na imaginação das gerações de portugueses que liam estas obras, não é? A Volta ao Mundo por Dois Aventureiros, que chegou aos 15 volumes, As Autênticas Façanhas de António Ogareff, o maior aventureiro eslavo, que teve 12 volumes, As Aventuras Extraordinárias de Billy Keller, o rei do Far West, portanto, ou seja, antes ou a par dos primeiros filmes de cowboys, não é? Ele escreveu, portanto, livros também com cowboys. Co Todos estes livros tinham um fundo humanista. É preciso que se diga, não é para além da aventura Havia um fundo humanista nestes havia, livros Havia a vitória do bem Havia a vitória do bem, precisamente
2: São capas que, porventura ainda me recordo da, Dos anos 70 Acho que ainda sobreviviam muitos E muitos de nós teremos certamente uh, Em bibliotecas preservadas uh, Dos nossos ancestrais uh, Na minha tenho Mário Domingos uh, Vários livros De uma outra etapa, de um outro momento Nas décadas de 50 e 60 Diz-nos José Luís Garcia ele delineou aquilo que numa entrevista ao Diário Popular em 1952 chamou de plano literário, de escrever pelo menos duas dezenas de livros sobre personalidades e eventos históricos algo que desse, lá está a componente humanista, algo que desse uma visão do homem perante a sociedade e perante si próprio numa espécie de visão poética e aqui os tenho três deles, Dom João IV ou a Revolução de 1640 ou Junô em Portugal todos eles para a minha satisfação, assinados por Mário Domingos, este que aqui tenho em 1973, Costa da Caparica. ver aqui um pouco... porque uh, Estamos aqui a falar de livros extensos, não são... São, são livros que chegam às 500 páginas.
3: Exato, são livros do... Tem o
2: cheiro de livros, como há muitos já eles deixaram de ter. Aqui, por exemplo, este Junot em Portugal. Era verdadeiramente execrável o procedimento de Junot, que muitos dos seus generais não hesitaram a imitar por sua conta e risco. Cedia tudo quanto se podia imaginar de escandaloso. A rapinagem a que os invasores se entregavam, seguindo o exemplo que o chefe militar lhes dava com os seus fuzilamentos e extorsões. E as chamadas classes superiores do reino foram as que mais se rebaixavam perante a opressão estrangeira. Mário Domingos junou em Portugal, ao lado de outros livros, Dom Fosse Henrique, Dom Diniz e Santa Isabel e Neste Castro, o Infante Henrique, Dom João II, Dom Manuel I, Dom João III, Camões, Dom Sebastião, também livros sobre o prior do crato, a Revolução de 1640, o Padre António Vieira, o Marquês de Pombal. Dom João VI sobre Bocage, sobre Moisés, no primeiro volume da série Evocações
3: Bíblicas. Esta é a série Lusíada? Esta é a série Lusíada. O plano dele era muito mais vasto, mas depois quando ele começa a trabalhar nesta série, a série Lusíada, os livros vendem-se imenso e ele praticamente ficou só nesta série. E, e, e são livros, digamos assim, de tipo romance histórico os livros foram muito bem recebidos pelo público mas também foram bem recebidos pela, pela uma parte da crítica literária Tanto na, na Biblioteca Nacional eu mostro eh, recensões críticas do Chacinto Prado Coelho da Faculdade de Letras de Lisboa, o pai do Eduardo Prado Coelho eh, mostro também eh, recensões críticas por parte da revista Brutéria a revista dos jesuítas, recensões críticas do, do jornal República o, portanto o jornal da, da, enfim, crítico do, do Estado Novo e também de, outro, de outros jornais. Estes livros foram bastante bem recebidos e, 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 e têm um caráter assaz diferente em termos da relação com, digamos assim, com o nacionalismo português do jovem Mário Domingos dos anos 20. Eu interpreto esta circunstância a partir de um conceito do, do do boys do do grande líder negro norte-americano que nos fala da ideia da dupla consciência. Portanto, deste tipo de personagens, eles são desta sociedade e não são desta sociedade. Eles eles, eles estão eles estão dentro, e estão fora. Eles são brancos e são negros. Eles são eles são, digamos, ocidentais e também são africanos. E nós podemos talvez encontrar uma etapa claramente em que ele está bastante fora, não é, quando é muito jovem e depois uma etapa que, muito mais tarde, ele está mais dentro. No entanto, até ao fim da sua vida, ele manteve o seu ideário anarquista. Dois anos antes de morrer, ele escreve para a voz anarquista uma, uma proclamação em que, se, em, em, que, em que se coloca como fiel tanto a, a, ao seu pensamento e ao seu ideário anarquismo. Ele escreve isso em 19 de fevereiro de 1975 no jornal A Voz Anarquista, onde, onde ele se assume, eh, portanto, já muito idoso e, e próximo da morte, com 75 anos, eh, fiel ao seu velho e diário anarquista. Esta etapa da sua vida é uma etapa que vai ser aproveitada, de alguma maneira, pelo próprio Estado Novo neste período. O Estado Novo neste período está deslegitimado internacionalmente devido à guerra colonial que é uma guerra, portanto, contra todos os ventos eh, que superavam favoráveis às independências africanas e o regime eh, Ensaia uma certa aproximação uhum. Através de condecorações Todo o tipo de ações que possam Publicitar, essa, publicitar essa, essa primavera que Uma é muito conexão discutível. inclusiva com, com figuras negras E é isso quando...
2: que o leva a ser Condecorado por Marcelo Caetano e,
3: e, 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 Extraordinário e, e, e também E também, e, e, e também portanto, Que levou portanto, a o investimento simbólico no Eusébio, Sim. no Hilário, no Coluna, não é na seleção de futebol portuguesa, portanto Sim. Portugal procurava, digamos assim, uma imagem harmoniosa, uma, uma outra imagem exatamente eh, neste período e vai acabar este velho anarco-sindicalista, <risos> não é, que quando jovem, de suas palavras mais duras que se podem imaginar contra o colonialismo português, vai acabar decorado eh, por parte precisamente do é, é Santiago e espada Espada é exatamente espada. O oficial da Ordem Militar de Santiago da Espada não é eu 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 creio que esta 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 condecoração eh, pode ser vista de muitas maneiras por, por estas por estas razões que eu estou a dizer mas também me pergunto no, no ensaio que o que eu escrevi se este é um mero detalhe na sua vida não é como é que ele se terá sentido, se ele se sentiu desagravado das afrontas sofridas anteriormente, não é? Ou se terá percebido nas imensidades do seu ser, e aqui cito um poema do Manuel António Pina, um excerto, um poema do Manuel António Pina, que é tudo para sempre, não é? Portanto, é difícil interpretar o que ele terá sentido nesta, nestas circunstâncias.
2: Seja como for, claro, é toda uma questão política, mas é perfeitamente legítimo que ele tenha apreciado o reconhecimento. Certamente. O que, o que este homem tem de qualidade escrita prolífico, naturalmente, há a questão do lutador, do cidadão que exerceu, como poucos, uma ação de, de combate pela, pela justiça e pela dignidade e pela igualdade, e depois há também o escritor. Ele acaba por ter esse reconhecimento... Uh, anos depois, não muitos anos creio, de, de publicar este O Menino Entre Gigantes, que este romance muito autobiográfico muito intimista uh, pelo que li pareceu-me comparável por exemplo a alguns livros de James Baldwin que é um autor que também está a ser redescoberto agora, nomeadamente em Portugal espero que seja reeditado Mário Domingues que nasceu a 3 de julho de 1899 na ilha do Príncipe morreu a 24 de março de 1977 em Lisboa é bom saber que ele assistiu à, à instauração da democracia em Portugal. Como é que, o que é que sabe O que é que nos pode dizer sobre o final de vida de, de Mário Domingos, José Luís Garcia?
3: Ele tem um período de doença a seguir ao 25 de Abril importante. Ele está recolhido na sua casa da Costa da Caparica. Era uma casa que no período em que ele foi para lá viver deveria ter muita semelhança do ponto de vista paisagístico com os lugares de onde ele terá nascido, ou seja, a costa de Parica portanto, praticamente não tinha nada a não ser aquela casa dele, era o número um da Quinta de Santo António e ele, ele está, a partir dessa altura ele é um autor que é esquecido que, que fica, digamos, negligenciado, que fica na sombra até hoje e que urge resgatar. Eu, eu espero que, que as autoridades da cultura do nosso país, que as autoridades políticas também do no nosso país, eh, que as autoridades camarárias da cidade de Lisboa eh, eh, tenham um gesto do, do género daquele que o, o presidente Macron francês fez ao colocar, portanto, no panteão a Josephine Baker. A Josephine Baker é essa que nem sequer era francesa, e que o Mário Domingues escreveu, aliás, sobre ela, como mostro num texto que aqui está, e que, e que dei o nome de Mário Domingues a uma avenida de Lisboa, que a cidade de Lisboa tem um busto do Mário Domingues, e que exista mais investigação e mais apoio à investigação sobre não só o Mário Domingues, como o movimento negro dos anos 20. E eu creio que, para uma reconstituição da nossa memória histórica, eh, traumática, em relação à escravatura, em relação ao colonialismo e para uma superação eh, dos problemas que ainda existem com, 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 o, com o racismo, conhecer eh, esta figura, conhecer o movimento negro, eh, dar-lhe o valor literário que as suas obras têm, dar-lhe o valor cívico da ação que, este, que estes vultos eh, da afirmação negra eh, tiveram é de uma importância cívica crucial.
2: A par da edição deste livro, Mário Domingues, A Afirmação Negra e a Questão Colonial, textos 1919-1928, um livro editado pela Tinta da China, com ensaio e seleção de José Luís Garcia, há também uma exposição biobibliográfica na Biblioteca Nacional, naturalmente de entrada livre até março. O senhor, no dia em que gravamos esta conversa, fez uma visita guiada. É provável que faça outras. estejamos atentos. Mas apresente-nos um pouco a exposição que podemos ver na Biblioteca Nacional.
3: Na, na exposição nós vemos uh, Mário Domingos, do ponto de vista fotográfico, em vários períodos da sua vida. Uh, vemos um, o famoso quadro pintado pelo filho. O Pimentel domingues portanto, do Mário Domingos, quando tinha 50 anos. Uh, tomamos uh, uh, ligação ao ambiente onde ele nasceu. Temos fotografias de, da roça infante do Henrique, onde ele nasceu. Uh, temos fotografias dele enquanto criança, com a família branca em Lisboa. Uh, uh, temos exemplares do Menino Entre Gigantes e, e um deles aberto para se perceber que ele dedica o livro, quando tinha 60 anos, à memória da minha mãe, ou seja, a mãe que de facto que, que que foi arrancada é e que é com, uma com que quem nunca verdadeiramente viveu, pelo menos a partir dos 18 meses. Depois temos um núcleos muito importantes eh, dos textos dele, tal como vieram na Batalha. Temos, portanto, uma coleção do Jornal da Batalha aberta para vermos como os artigos dele e as crónicas dele estavam na primeira página de, da batalha, os textos, o, texto, o primeiro texto dele, de 1970-1919, 19, 19, chamado Colonização, e depois os outros textos, até chegarmos à ideia do ideal de independência. Essa série é uma série notável, que, que, que nós temos ali presente. Ela é uma série que começou a partir do incidente na Feira Mayer em que havia uma barraca, com um branco pintado preto, através de graxa, em que lhe atiravam bolas para ganhar um charuto que acertasse nesse pobre homem pintado preto, e que depois tinha um dístico em cima chamado Portanto, o preto resiste a todos os portugueses. Mário Domingos vai fazer na batalha toda uma série de artigos a partir dessa, desse, desse dístico o Preto Resiste a Todos os Portugueses, de crítica, precisamente, da história da colonização portuguesa. Temos esse núcleo. Depois temos um conjunto de cartas, eh, ao longo da sua vida, de, que Mário Domingos troca com, outros, com outras figuras da literatura portuguesa, como o Ferreira de Castro, o, o, o Alexandre Vieira e do movimento anarquista, o, o, o ilustradores também importantes, como o Roberto Nobre, eh, o Pinto Quartim. Portanto, um espólio muito importante, porque o Mário Domingos escrevia, quando escrevia cartas, escrevia dois exemplares das cartas. Portanto, nós temos um dos exemplares da carta, o exemplar que ele enviava. E, e, que depois, e aquele arquivo. que ele guardava para o seu muito arquivo. Curioso. Que era muitas vezes, precisamente, aquele que está mais rasurado Sim. também, portanto, não, que não era a carta definitiva. Portanto, temos um mostroar importante dessas cartas. Uh, uh, temos exemplares do, dos vários livros, do, do, dos vários pseudónimos dele, uh, várias fotografias dele com o Ferreira de Castro e com outros vultos da, da época, uh, e, e finalmente depois temos toda a relação com o filho, não é? uh, fotografias dele com o filho, uh, uh, catálogos de, das obras do filho, o Pimentel Domingos, um vulto do neorrealismo e também do surrealismo, Uh, companheiro de Alexandre O'Neill, de Vespeira, etc., uh, do Cruzeiro Seixas, e, e finalmente uh, a exposição termina com um telegrama de condolências do Arlindo Vicente, de quem era também amigo e que, e que foi um, um expoente da luta contra o salazarismo e que a sua candidatura desistiu uh, em, em favor do Humberto Delgado, e o Arlindo Vicente, na morte do Mário Domingues, envia um telegrama que também é exposto no final. Temos, portanto, um acervo muito grande de documentos, de, de cartas, de fotos, de artigos, de recensões críticas do Mário Domingues e sobre o Mário Domingues, que nunca foi mostrado, que, nunca foi, que não era conhecido e que me demorou mais duas décadas a colecionar.
2: Muito do que lá está. É... Coleção sua?
3: É a coleção minha e também é, era a coleção do, do, do antigo jornalista Rodrigues Vaz, que também, portanto, é um, uma pessoa que se interessou muito pela vida do Mário Domingues e que escreveu alguns artigos também importantes sobre o Mário Domingos, nomeadamente na revista Ler, tem um artigo bastante importante do Mário Domingues, sobre o Mário Domingos.
2: Até quantos de março? Até final de março. Até final de março. Na Biblioteca Nacional, em Lisboa. Vale a pena Antes ou depois de singrar Por estes textos agora reunidos em livro Para além do gosto de ler esta escrita Estas reflexões Esta voz de combate e de denúncia Conhecer a vida extraordinária Deste homem Que se afirmou de tantas maneiras esperar que alguns dos seus livros é curioso, é natural que ele tenha traduzido o Stefan Zweig também com esta vocação uh, da biografia de, de uma escrita de divulgação mas com, com a mensagem uh, com um, uma força também de, de humanismo lá dentro a exposição da Biblioteca Nacional Não sei se propositado ou não O último texto que aqui coloca é justamente Como Gualdino Gomes demonstrou que essa de Queiroz fez uma literatura colonial É um bonito texto sobre um homem que dirigia a Biblioteca Nacional Escrito por Mário Domingos Publicado na revista Ilustração a 1 de setembro de 1928 É o um relato de um encontro, de um diálogo fascinante, muito bonito, durante a hora da almoço ali no café do Chiado, costuma o senhor Gualdino Gomes, discritear amenamente com um ou dois amigos uma vez por outra proporciona-se nos a ocasião de o escutar com prazer porque na sua conversa, cheia de ironia e relevo literário, há sempre ensinamentos salutares, verdades amargas que o tom humorístico em que são preferidas não adoce nem disfarça citação de factos inéditos e curiosos, as suas palestras são lições admiráveis que não se deve desprezar entre duas garfadas, Gualdino Gomes falava naquele dia da personalidade literária de essa de Queiroz, por quem não sabe ocultar uma grande simpatia. É um, um texto longo, que não vou ler aqui, são várias páginas. Ele uh, termina desta forma. Gualdino tomava agora o seu chá e acendia uma cigarrilha minúscula, cor de chocolate. Estou convencido, afirmou, de que essa sofria com o pouco êxito de livraria, que no seu tempo tinham as suas obras, é que a sua afeição literária contrariava o almejado êxito. Não é porque ele não desejasse êxitos retumbantes, amava o dinheiro, veja-se os voluptuosos adjetivos com que ele acompanha sempre o substantivo dinheiro. Gostava de ter dinheiro porque este lhe proporcionava melhores gozos. Mas em Portugal não se podia pensar em alcançar grandes proventos pela literatura. Os seus livros causaram escândalo numa pequena roda de gente o escândalo não se transformou num êxito de livraria. Dizia-se mal de essa de Queiroz por ouvir dizer, não porque se lessem os seus livros. O êxito começou a alcançá-lo depois de morto. Lenta, mas intensamente, a sua obra foi-se espalhando, irradiando facilmente para o estrangeiro, dada a universalidade da sua feição literária. Gualdino Gomes ergueira-se. A Biblioteca Nacional reclamava a sua presença. Abandonou a cavaqueira, a passo lento, mas seguro, enquanto nós ficávamos pensando, admirados, na frescura e mocidade dos seus conceitos, que muitos jovens, de certo, invejariam. Mário Domingues numa bela crónica, num belo texto com que termina este livro, fazendo ponte também com este momento da sua história, que é ser alvo, de uma exposição na Biblioteca Nacional até a final de março com muito eh, fruto do trabalho da José Luís Garcia que é responsável pelo ensaio que está neste livro e pela seleção dos textos de Mário Domingos A Afirmação Negra e a Questão Colonial Textos 1919-1928 Edição Tinta da China José Luís Garcia, muito obrigado por ter vindo uma vez mais à Antena 2
3: Eu é que agradeço
2: Summertime, Porgy and Bass de George Gershwin nas vozes de Ella Fitzgerald e Louis Armstrong a seguir A Memória da Rádio o programa Perfil de um Artista do Rádio Clube Português programa de Igrejas Cairo a entrevistar Mário Domingos sobre a sua vida descrita. De a relação de Mário Domingos e Igrejas Cairo era próxima Mário Domingos foi autor de muitos programas das reportagens radiofónicas da História que eram transmitidas no programa Companheiros da Alegria. Depois desta conversa com a Igreja Esqueiro, proponho-lhe também escutar, espero que haja tempo, um desses, uma dessas reportagens radiofónicas da História, reportagens teatralizadas com textos de Mário Domingues que assinou também, por exemplo, o folhetim radiofónico com o amor não se brinca também uma produção dos companheiros da alegria de Igrejas Queiro e Irã para o rádio clube português vamos até à rádio de 1955 com Mário Domingos e Igrejas Queiro
6: O leitor menos profundo percorre as páginas do livro, emociona-se com as personagens, vibra com os seus dramas e com os seus problemas, e raramente pensará no escritor, no cérebro criador daquele enredo, daquele trama emaranhado
7: que o prendeu da primeira à última página. Quantos dos que leem terão meditado alguns segundos na personalidade do autor de cada livro acabado de folhear? O leitor enleva-se na beleza das paisagens descritas. Detesta as más e adora as boas personagens do livro. Integra-se na ação julgando-se familiar das figuras imaginadas pelo autor e chega a crer-se capaz de igualar os atos dos protagonistas.
6: Suponho ouvinte ter completado, neste momento, a leitura, por exemplo, do livro de Sabor Medieval, o Cavaleiro, o Monge e o Outro, e que no seu espírito nascia um natural desejo de
7: conhecer alguma coisa da personalidade do seu autor. Ficará de certo grato a esta rubrica ao saber que vai desenhar-se radiofonicamente o perfil
6: de Mário Domingues.
1: Qual é o nome completo? Mário José Domingues. Onde nasceu? Na Ilha do Príncipe. Roça Infante do Henrique. Não se importa dizer em que dia? Não, eu ainda não estou tão velho que não se possam dizer essas coisas. No dia 3 de Julho de 1899. Com que idade veio para Lisboa? 18 meses. <risos> Portanto, é quase um continental, por educação. Sim, nem sequer me recordo nada da minha terra.
7: Não tem vontade de voltar a ver? Muita. Há quanto tempo lá não vai? Desde que nasceu, nunca mais lá voltou? Nunca
1: mais lá voltei.
7: Ah, realmente, deve ter um interesse enorme em voltar a... Enorme,
1: mas nunca em se... Em voltar a ver, não se
7: pode dizer, a ver a sua terra.
1: Sim, voltar a ver, o que é que da primeira vez não fixei. Eram os é
7: um olhos demasiado fechados, não é assim? Sim, muito fechados para o mundo. Quais seriam as tuas palavras para definir-se numa curta autobiografia, Mário Domingos? É muito difícil. Um homem que tem feito tanta biografia? Pois é, e, e quase gente.
1: que desconhece a própria biografia. Aquelas palavras curtas para se mas, definir. De uma maneira sintética, sou uma pessoa aparentemente plácida, mas que oculta um vulcão lá por dentro. <risos> uh, bem, eu refiro-me talvez a traços psicológicos. Com certeza, é? e são esses que mais De auto-observação. Sou uh, uma pessoa que aparentemente... Uh, não move uma palha, mas de uma força de vontade e de uma persistência incansável. Aliás, não é preciso
7: dizê-lo, porque a sua obra, o seu trabalho constante, dão-nos bem a noção da sua força de vontade. Uh,
1: gosto muito de servir os outros, espontaneamente, por obrigação, não. <risos> Aliás, gosto de fazer tudo espontaneamente, até o próprio trabalho. Quando lhe apetece fazer? Uh, às vezes não me apetece, mas desde que não me mandem, é Mesmo que não me apeteça, basta eu ter a obrigação de
7: trabalhar para trabalhar, e bastante. Portanto, há uma reação natural a ser conduzido, não é verdade?
1: Exatamente.
7: Tem alguma recordação de infância que ainda hoje tenha presente?
1: Eu tenho muitas recordações de infância. Sou até das pessoas que guardam recordações desde muito novo. Tenho recordações dos três anos de idade. Bem vivas, né é? Muito vivas.
7: Lembras-te de alguma que pudesse realmente agora dar-nos nesta conversa?
1: Bem, uma, por exemplo, curiosa, que não terá talvez significação, mas que é engraçada por ser das mais antigas. Eu teria talvez uns três anos de idade, morava no Poço do Bispo e num rejo do chão. Esse rejo do chão tinha para as traseiras um vasto jardim de uns vizinhos com quem a minha família se dava. Tenho uma irmã mais velha do que eu, onze anos. E recordo-me de estar nesse jardim, ao colo de minha irmã, e de ver uns cães enormes, felpudos, negros, a ladrar furiosamente à minha volta, ainda hoje conserva a impressão de medo, de terror que me causou essa cena. Isto, uma delas. Recordo-me ainda também de uns açoitos que me deu a minha avó, pouco mais ou menos por essa idade, porque eu parece que tinha mau gênio, <risos> em pequeno, e tínhamos me zangado com a minha irmã, não me lembro já porquê, e atirei me contra ela, aos socos, e aos pontapés e então. tal. E ainda me recordo que fui agarrado por um à e apanhei uns açoitos. Fortes. Naquele tempo os rapazes ainda usavam umas sainhas, de maneira <risos> que calcula. Foram diretos. Seriam, foram diretos. foram diretos.
7: Lembra-se que ficou talvez com uma reação de revolta por esses açoitos? Ou era tão miúdo que ainda não te sentiu revolta, mas apenas fremingou? Bem,
1: tenho uma recordação muito vaga e não posso já reconstituir a reação que teria tido. Tenho interesse em fazer-lhe uma pergunta, de certo modo, Melindrosa
7: recorda -se do seu tempo de escola? De Sim, miúdos? muito bem. Uh, Lembra-se qual era a sua reação em presença daquelas coisas naturais que acontecem na escola quando aparece um pretinho? Os outros miúdos, às vezes, quando se zangam, são capazes de insinuar qualquer coisa em relação à cor. Uh, qual era a sua reação? Lembra-se ainda? Bem,
1: recorda-me perfeitamente. As primeiras... isto,
7: isto? que eu estou a dizer-lhe acontecia? Acontecia,
1: vez... porque é claro, isso acontece a todos os rapazes de cor, ou africanos, que vêm para Portugal. Né? Uh, estudar. Uh, mas, de uma maneira geral, essas coisas são criancices. Não há má vontade da parte dos rapazes brancos. Com certeza
7: brancos que não, de forma uh, nenhuma. A
1: ver. Gostam de fazer afinar. Com
7: certeza. Mas, aliás, esses pequenos dichotes não são só em relação ao rapaz de cor, mas pode ser também em relação àquele que tem umas sardas, àquele que é ruivo. São as pequenas coisas que se fogem da normalidade e que são um pretexto para que os miúdos briguem uns com os outros. Pois
1: é, é só claro. nesse plano que eu agradeço realmente a sua resposta. Bom, mas, no entanto, é uma coisa curiosa. <coughs> E era bom notar-se que, o muitas vezes, os pequenos, os miúdos, não sabem o mal que podem produzir em fazer afinar, como eles dizem, o preto ou o mulato para eles serem dessa cor. Porque comigo sucedeu uma coisa muito curiosa de começo, quando nos primeiros tempos de escola em que isso sucedia, eu ficava intimamente muito magoado, porque, naturalmente, eu supunha que essas coisas eram ditas com a intenção de ofender, de deprimir. Mas tive por felicidade uma avó que me criou até aos 13 anos, que era uma pessoa muito ponderada e muito culta, uh, e até uma observadora extraordinária, uma psicóloga. Sua avó materna? Minha avó paterna. 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 E essa minha avó, então, levantava-me moral mural em casa e dizia-me, não faças caso. Eles não dizem aquilo com má intenção. Se te chamarem ao preto, tu não olhas e não olha-se não quando chamarem pelo teu nome. E o caso é que ela conseguiu incutir em mim uma, uma força reação. de vontade e uma reação que eu fiquei perfeitamente, daí em diante, perfeitamente indiferente. Curado, a talvez. Curado. Né? <risos> e uma coisa curiosa é que eu tive grandes amigos, e ainda hoje tenho alguns amigos de infância, de escola e tal, alguns deles que às vezes experimentavam fazer-me afinar, viam que a coisa não dava resultado. E não existiam. E não
7: insistiam. Quando era miúdo, exatamente, qual era a profissão que ambicionava para si?
1: Eu queria ser pintor. Ah, isto é uma novidade. E tinha jeito? Muito. Desde muito pequeno, comecei a revelar um jeito extraordinário para desenho. E comecei, evidentemente, a acarinhar uh, os grandes sonhos, de pintar grandes quadros, fazer grandes desenhos. Simplesmente, aconteceu o seguinte. Quando fiz a instrução primária, houve uma hesitação sobre que carreira eu devia seguir, e sempre que me perguntavam o que eu queria ser, pintor. Meu pai estava em África, estava em São Tomé, minha avó mandou-lhe dizer que o rapaz tem estas aspirações. Mas meu pai mandou dizer que isso era uma carreira para se morrer de fome. Não, senhor, eu iria estudar o curso comercial. E depois, mais tarde, se quisesse ser pintor, que o fosse à minha custa. Mas pelo menos, inicialmente, tinha uma carreira de inicialmente, mesmo a
7: Inicialmente,
1: cheguei mesmo a fazer desenhos e tudo, até na escola. Tive professores que me compravam aguarelas. E deixou completamente. Eu a Tostão. <risos> Bastante agradável
7: de vender e comprar a. Para, para comprar reboçados. Mas e como é que acabou por esquecer toda essa tendência de pintor? Bem,
1: deu-se uma coisa curiosa, de, digamos, de, de ordem íntima. Quando recebi a notícia de que o meu pai queria que eu seguisse a vida comercial, na qual eu nunca tinha pensado. Dizem as pessoas da minha família, que me observavam de perto, que durante muito tempo caiu uma tristeza em mim, um desalento...
7: Por ser contrariado nos ter sido planos. contrariado.
1: Não me revoltei, evidentemente, contra a vontade do meu pai. Naquela idade eu não podia reagir. Mas fiquei sempre quase indiferente ao resto das matérias que tinha que Disse-me há é. pouco que tinha uma irmã mais velha. Sim.
7: não Ela não se tragiu em nenhum ramo artístico, não, a senhora a sua irmã? Não, minha irmã é professora, professora primária. em todo caso, quando o meu amigo era miúdo, qual era a sua posição perante ela? Admiração, hum. medo, respeito, respeito, camaradagem?
1: Respeito. Mesmo muito mais respeito que intimidade. Precisamente a à, à grande diferença é de, de idades.
7: E até por ser uma rapariga, talvez se fosse e, um rapaz. E mesmo por
1: ser uma rapariga. Houvesse
7: maior camaradagem. E, e em relação às pessoas crescidas, qual era a sua posição quando era miúdo?
1: Bem, em relação ao meu pai havia um respeito, um misto de respeito e, talvez, de medo. Porque era costume, como eu estava em África, qualquer maldade que eu fazia ameaçavam-me, mandavam dizer ao meu pai, quando ele viesse a Portugal que havia um castigo etc. Afinal, o meu pai era uma excelente criatura. No entanto, como vivi quase sempre afastado dele, nunca chegou a haver uma grande intimidade. Quando começou
7: a preocupá-lo este extraordinário mistério que é a vida,
1: muito cedo, é claro, uma preocupação em relação à, sua idade. à idade, mas muito cedo eu comecei a preocupar-me com coisas da vida, o ódio, o amor, a morte, enfim, todos estes problemas quase filosóficos para a minha idade, não é? me preocupavam bastante.
7: E lembra-se qual foi o ato da sua vida em que se apercebeu ter cruzado a fronteira que devia a adolescência do adulto? O é uma ato... pergunta de uma indiscrição grande, não,
1: não? O ato, precisamente, é difícil, porque eu tenho a impressão que essas coisas se dão, primeiramente, antes de se manifestarem fisicamente, ou de nós darmos por elas, que se dão... Estão latentemente a desenvolver-se? Estão latentemente a desenvolver-se, e que, de repente, nos sentimos homem sem o sabermos. Mas quer
7: dizer, em, sem todo, caso, por isso. em todo caso, quando é que se sentiu pela primeira vez esta responsabilidade de ser homem? Bem,
1: eu, eu senti muito cedo, porque acabei o meu curso comercial relativamente cedo dos 13 para os 14 anos, e eu próprio é que arranjei o meu emprego aos 14 anos.
7: Portanto, há aí uma manifestação
1: adulta de já? Uma manifestação, quis eu próprio arranjar, e fui ter com pessoas já mais velhas, enfim, que me conheciam, e eu, que eu calculava que teria uma influência para me arranjar emprego, fui ter com elas, puse o meu caso, acharam muita graça, no rapazinho... Que já nos emprego arranjou? Bem, o meu primeiro emprego teve muita graça, Uh, foi para um escritório de uma casa de produtos farmacêuticos e produtos químicos, que era neto na atividade e companhia. E esse senhor Neto é uma pessoa que também gostava de escrever. Eu, nesse tempo, ainda não pensava nisso. Uhum. Publicou até muitas vezes artigos, Álvaro Neto, no Diário de Lisboa, uhum. tal, uma pessoa curiosa. Estive só lá um mês. Uh, saiu logo? Saiu porque ele não me dava ordenado. Ah, que pena. <risos> e, e como é que nasceu em si esse desejo de escrever e vir a ser escritor? nasceu talvez, de convivência. Bem, eu sempre gostei muito de ler, desde muito novo. Aliás, tinha o um exemplo em casa, porque minha avó era uma senhora que quase passava as noites a ler.
7: Portanto, essa curiosidade de leitura, talvez, mas deriva dela de própria. Ser, ela mesmo
1: começou a dar-me livros. Para ler, em caminhá nas suas E, claro, livros próprios para a minha idade, as Memórias de um Burro... Uhum. E coisas assim semelhantes, mas houve até um, coisas curiosas, é que por vezes vinham parar às mãos livros que eu não conseguia entender, o, e O Amor de Perdição parece com 12 anos. E que ultrapassavam o seu entendimento. ultrapassava inteiramente. Uh, e alguns livros, outros livros de Camilo, fiquei com uma impressão de qualquer coisa tenebroso. Duro. Do, do Camilo. Ainda hoje me ressinto do facto de ter lido Camilo cedo demais. <risos> em todo caso, qual é a
7: sua primeira obra literária?
1: Lembra-se? Bem, obra literária, talvez uma Ou, crónica. Uma crónica escrito. Fiz meia dúzia de coisas que li aos amigos, não, ach não lhes achava, graça nenhuma. Eles diziam que estavam muito bem, que rasgava. Aí por volta dos 17 anos. E um dia fiquei muito admirado porque recebo um convite para colaborar numa revista que se tinha fundado nessa altura. Era A Alba. Parece-me que era dirigida por Vasco Amelier. Uhum. Não, é um nome que, Essa que não revista era uma revista de estudantes de medicina. Eu não era estudante de medicina, nem me dava com estudantes de medicina, mas alguém soube que eu que escrevia umas coisas. Uma, uma coisa de rapaziada nova convidaram-me. Revista que foi apresentada até pelo Dr. Júlio Dantes.
7: Bastante curiosa a revelação. Quer dizer, então, que começou a escrever colaborando pois. com gente nova?
1: Sim, no seu primeiro um livro. O livro, propriamente, um livrinho de cento e tal páginas. Uh, foi Entre Vinhedos e Pomares, uma novela, uma novela comprida. Está arrependido de ter
7: escrito essa novela? Nada
1: arrependido. Ainda hoje aceita, exatamente, como obra da sua, daquela Sim. época? Tem coisas tem coisas engraçadas, ingênuas, mas engraçado
7: Em todo caso, tenho a impressão que a sua atividade de jornalista antecedeu bastante a de escritor, não é verdade?
1: A minha atividade, propriamente de jornalista. O coincidiu, ou veio um pouco depois, porque eu comecei por fazer crónicas literárias e contos. Até que um dia, um jornal diário, que tinha pouco tempo de existência, de... tinha-se fundado há pouco tempo, convidou-me para fazer parte da redação. Qual jornal? Bem, um... era um jornal operário que se publicava aí. Eu fiquei admirado e aceitei. E iniciei assim a minha carreira jornalística. E no primeiro dia em que me sentei a, a da da secretária, da, da redação, tinha por chefe o Pinto quartim que era um, um chefe um tanto severo, uh, mandou-me fazer para a estreia o artigo de fundo. lá, <risos> que responsabilidade. Eu fiquei aterrado. Que idade tinha? Tinha 19 para 20 anos. É realmente uma grande responsabilidade. Saiu-se bem? Parece que sim. No dia seguinte, algumas pessoas fizeram umas referências e eu tomei coragem, comecei a tomar confiança. Um tema político? Não. Bem, era um tema de caráter social. O artigo foi sobre as oito horas de trabalho. Ah. O direito que os operários tinham a as trabalhar oito horas, horas, etc.
7: Parece-me que há uma grande viragem na sua carreira de escritor, em determinada altura da sua vida. Como a obra, talvez, que teve grande repercussão.
1: Viragem? Não vejo... A minha obra está mais ou menos... Uh, dentro, do, dentro de uma diretriz? Do meu, sim, dentro do meu, do meu caráter, da minha maneira de sentir.
7: Em todo caso, eu queria talvez dizer, há um livro na sua vida que lhe dá um balanço grande na sua vida de escritor?
1: Bem, eu suponho que o livro que me deu mais balanço na minha vida de escritor foi o A Vida do Contestável. É realmente um Bem. livro muito curioso. Foi a
7: partir daí que começou a dedicar-se às coisas históricas?
1: Foi, foi esse o meu primeiro livro. De, não, não porque eu não gostasse muito e não estudasse História há bastante tempo. Mas houve a oportunidade de publicar o livro e outros agora se têm sucedido, pois veio o, uh, o Drama e a Glória do Padre António Vieira, uh, Inês de Castro na vida de Dom Pedro, e está agora para sair o Marquês de Pombal
7: Sem querer de forma nenhuma trair aquele segredo que, naturalmente, é quase um segredo profissional, posso, no entanto, lembrar-lhe que há dezenas e dezenas de livros publicados que têm outros nomes que não o seu, mas que devem à sua inspiração <risos> e ao seu talento, não é verdade que é assim?
1: Bem, esses livros não os considero bem fruto, digamos, de talento, que, aliás, o talento é escasso, mas nem mesmo desse escasso talento. É mais o um fruto de uma técnica. Uma técnica muito desenvolvida, São com, com policiais policiais, Livros policiais, livros de aventuras, com muitos cowboys e índios, selvagens, Uma Volta ao Mundo por Dois Aventureiros, em que descrevi, enfim, todas aquelas regiões em torno do globo, onde os homens fantasticamente passaram, tudo coisas que, são, que não estão bem dentro do meu, do meu sentido. E é por isso mesmo que eu não as assino. Mas diga-me,
7: quer dizer, tem feito essas coisas por uma necessidade comercial ou até por uma expansão, por uma brincadeira
1: sua de espírito? Não, é bom não esquecer que eu sou um profissional. Dos poucos que vivem do que escreve. Dos poucos, creio que muito pouco. Suponho que hoje em Portugal só eu e o Ferreira de Castro é que vivemos da pena. Só, absolutamente. Exclusivamente. Exclusivamente da pena. da pena. Porque mesmo outros escritores, enfim, que têm muitas coisas publicadas, muita obra publicada, de uma maneira geral. têm outros apoios. Têm outros apoios e a base da vida deles não é escrever livros. Eu vivo de escrever livros. É, é Criei uma gostava. técnica para escrever livros. Livros. Cor de rosa, também já tenho escrito. <risos> com pseudónimos femininos. Ah, sim, também. Também. <risos> livros de aventuras, uh, livros policiais. E até chego, por vezes, a entusiasmar-me com os temas. Ah, é natural. Evidentemente, como profissional, porque eu prezo-me de querer ser um bom profissional, faço todo o possível por, mesmo nas obras que não assino, escrever o melhor que posso. Com dignidade, é com, com, com
7: dignidade. É, é realmente curiosa essa, essa faceta de escrever livros com pseudónimo feminino. Não sabia nada?
1: Eu até sabia das coisas policiais? Eu fui, por exemplo, e isto posso revelar, porque é engraçado, ou até uma anedota curiosa, a colaboradora de um jornal de modas, A Vogue, que houve aqui há uns 20 uhum. anos, 20 e tal, e assinava Graziella. <risos> e tinha uns continhos, um, umas cronicazinhas leves e tal, num tom feminino. Morava eu nesse tempo na parede e muitas vezes ia no comboio. Como pessoas tinham comprado essa revista e tal, senhoras que iam a ler a Graziela Encantadas. sem saberem que a Graziela era eu estava a o que estava ali ao pé. é realmente uma delícia. Seria de... um desapontamento para ela. Não, mas a delícia para si
7: poder estar a gozar uh, to, todo o efeito de uma literatura em que há um desdobramento de estilo, afinal. Sim, é engraçado.
1: Mas no fundo é um pouco triste. Sim,
7: é realmente porque tens de escrever é... essas coisas para depois ter tempo e possibilidade de escrever aquelas outras que mais Sim. lhe agradam. É capaz de dar-se com pessoas de que não gosta.
1: Dou. Eu sou uma pessoa que gosto de conviver. E, e dotado de uma enorme paciência. Até mesmo para aturar pessoas de quem não gosto muito. Evidentemente não sou eu que procuro o convívio delas. Mas não gosto de repelir, nem gosto de ofender. uma manifestação de espírito que temos de verificar.
7: Gosta mais de agradar, convencer
1: ou provocar? Gosto principalmente de convencer. Mas convencer agradando não convencer friamente, friamente não convencer deprimindo. Um
7: convencimento simpático.
1: É. Como leitor, qual foi o livro que até hoje mais o impressionou? Bem, um só é difícil, mas posso citar alguns. O Crime e Castigo, do Dostoevsky, Guerra e Paz, de Tolstói, A Montanha Mágica, de Tomás Mano.
7: E tem aí realmente já três monumentos da literatura mundial? Quase
1: todas as peças de
7: Shakespeare. Interessa-se por teatro? Muito. Gostava de escrever para o teatro?
1: Bem, eu já escrevi também anonimamente. Ah, sim? Também assim?
7: Sim, anonimamente? Sim. Nós estamos a fazer um bocadinho de teatro radiofónico com os seus
1: descritos para as reportagens radiofónicas da história. Sim, eu teria mesmo até um grande interesse, e está no meu plano, escrever uma ou duas peças de caráter histórico. Mas gostava de escrevê-las num tom um pouco diferente do que se tem Defeito, feito até é aqui. aqui. Dar-lhes é... mais naturalidade, mais humanidade.
7: E a nossa história tem assunto tão vasto
1: para fazer ah, teatro, a não é história, verdade? A nossa história está ainda muito pouco por explorar, apesar de já ser feito bom teatro histórico, em tempos. Sim, não há dúvida nenhuma. Tem alguma época
7: da história em que se fixa especialmente a sua atenção?
1: Há uma época, talvez porque... pelo contraste... Não é? do espírito dessa época com o meu próprio espírito, que me encanta. É a época medieval. Ah, sim? Prende-os. Tenho de até um, um romance que, para mim, considero a coisa melhor que tenho escrito até hoje, que é O Cavaleiro, o Monge e o Outro, que já é dentro de, do ambiente medieval. Tenho um outro já praticamente acabado, ainda sobre coisas medieval. medievais. E tenciono, se não me tão cedo escrever mais um ou dois romances, publicar mais um ou dois romances... De caráter é medieval. Este. É sempre engraçado penetrarmos longamente
7: no tempo que nos antecedeu. Mas quais são as personagens da história que mais o entusiasma?
1: Eu, de uma maneira geral, tenho uma grande uma grande curiosidade por todas as personagens da história. Até mesmo as antipáticas. Porque também fizeram a história. Toda, todos nós andamos a fazer a história. <risos> Alguns passamos despercebidos. Mesmo os que passam despercebidos, todos nós fazemos a história. Todos nós vamos construindo o ambiente onde se geram os acontecimentos. Acontecimentos que produzem os grandes e os pequenos homens. Acredita, portanto, no valor da multidão? Acredito no valor da multidão e acredito no valor individual porque há uma interdependência, o homem depende da multidão, mas a multidão também depende muito do homem. Com
7: certeza, quer dizer, a multidão de valor tem de ser constituída pelos homens de valor. Pelos homens de valor. Uh, pensa muito no seu próprio passado. Às vezes, intertém-se a contemplar o caminho
1: percorrido. Sim, penso muito. E, de uma maneira geral, não com grande alegria. Porque vejo que os anos vão correndo, e os grandes sonhos que, é que nós é desejaríamos nada. realizar... Vão-se tornando cada vez men
7: menos possíveis. Mas há, por exemplo, algum sonho de criança que ainda não tenha realizado?
1: Os meus sonhos de criança eram muito simples. Bem, há um que ainda não realizei, mas que espero vir a realizar, que é o de viajar. Não teve muita
7: oportunidade que, de viajar? Desde que
1: vim para Portugal, nunca mais saí de Portugal. Em todo caso, conheço o país de leste a leste. Conheço bem. Mas nunca passei a fronteira.
7: Então temos de verificar desde já um grande poder de fantasia, para poder escrever tudo aquilo que tem escrito, sem ter viajado? Exatamente.
1: Tudo fantástico.
7: Parece-lhe, então, que se viajasse, as suas possibilidades de escritor aumentariam consideravelmente?
1: Bem, eu precisaria de ter contacto com outros meios.
7: É indispensável hoje é esta Absolutamente. O mundo torna-se cada vez mais pequeno, porque nós temos que andar a cada passo a cumprimentar o irmão do outro país, não é assim? Pois. Qual é a idade na vida que considera essencial?
1: Eu creio que a melhor idade na vida... ou os melhores anos da vida. Para um homem entre os 40 e os 50 anos. É a idade essencial? É a idade essencial. Sente-se frequentemente angustiado? Muitas vezes.
7: Pode explicar essa, essa angústia? À,
1: às vezes é difícil de explicar, porque provém de, de um grupo de coisas, ou de uma coisa, aparentemente inexplicável. inexplicável. Quais são as faltas que encara com mais indulgência? Bem, as de amor, evidentemente.
7: São realmente as mais desculpáveis. E quais são as virtudes ou as qualidades que mais aprecia?
1: Aprecio muito a lealdade, a sinceridade, a ternura. são aquelas Porque Vivemos pazes... numa época com uma falta enorme de ternura. Todos são duros uns para os outros.
7: São realmente as virtudes que poderiam tornar a vida muito mais agradável. Desculpe o paradoxo da pergunta. Mas há qualidades com as quais nós não simpatizamos e até embirramos. Há alguma dessas na humanidade que possa, possa agora sublinhar? Compreendeu a minha ideia? Compreendo perfeitamente. Que determinadas
1: pessoas têm umas qualidades que são, de facto,
7: qualidades, mas com as quais nós embirramos. Uh, nós
1: talvez não embirremos com as qualidades, embirremos com a maneira como essas pessoas manifestam essas qualidades.
7: É exatamente uma maneira de responder. Gosta de correr o risco ou, ou aprecia a vida com uma certa precisão, uma certa previsão sem correr grandes
1: riscos. Gosto de correr o risco, e já o tenho corrido muitas vezes na minha vida. E com serenidade, sem precipitação. Gosta da multidão? Há bocadinho falámos da multidão, mas agora,
7: gosta de fazer parte da multidão ou não se sente bem dentro dela?
1: Eu sou das poucas pessoas, talvez, que raríssimas vezes na vida se deixaram empolgar pelo sentimento da multidão, mesmo quando estou integrado nela.
7: quer Sem
1: raciocinar -se? e estar um pouco isolado.
7: É capaz de, portanto, de seguir, uh, seguir na rua, aliado do bater do tambor que faz marchar a passo certo? Às
1: vezes nem o oiço.
7: <risos> Parece-lhe que modificou muito o seu caráter desde os seus 18 anos até agora?
1: Não modifiquei, eu sou o mesmo. Talvez o tenha desenvolvido, aperfeiçoado em certos pontos, e quem sabe talvez tenha perdido qualidade. pensa muitas vezes na morte. Algumas vezes, e com muita serenidade.
7: Em todo caso, considerar a morte um mistério ou um fim natural? Um fim natural. Com que idade publicou o seu primeiro livro? Parece-me que já me disse. 17 anos, não? Desa... Bem,
1: o, isso os primeiros artigos. O primeiro livro propriamente dito teria uns 24, 25 anos. Mas antes disto tinha publicado folhetos, novelas em folhetos, nessa. novelas coisa que, curtas. Alguma em
7: todo caso tira um bocadinho o efeito à pergunta que gostava de lhe fazer. Qual foi a sua emoção ao ver o primeiro livro publicado? Mas como isso já estava tão diluído, através de tantos artigos, talvez não houvesse uma emoção especial. Em todo
1: caso, senti um, uma emoção um de
7: alegria. De alegria. Até um pouco de estranheza. E qual foi o facto em que participou que tenha deixado maior satisfação de consciência?
1: Bem, eu tenho vários factos na minha vida em que fico em que luto para ficar bem com a minha consciência. Isso com certeza de uma maneira geral, mas
7: não quer... Uh... De uma maneira geral
1: são um factos de ordem, digamos, mais íntima do que pública. Portanto, não nos quer dizer
7: um facto em que realmente tivesse participado e que gostasse de ter participado?
1: Mas posso dar-lhe exemplos de factos passados na infância né, e que se repetiram de uma, em proporções muito maiores depois em adulto. Por exemplo, lembro-me muitas vezes na... de quando andava na escola, não é? quando era garoto, uns 11, 12 anos, eu que era um tímido, mas mesmo muito tímido, tinha quase vergonha de responder aos professores, eu tinha vergonha de entrar numa loja. Hesitava, passava várias vezes à porta para poder falar ao caixeiro. Apesar disso, para as grandes coisas, eu tinha coragem. Para salvar um amigo, algumas vezes fiz isso na escola de acusar-me a mim próprio, quem fez isso fui eu, Sr. Professor. Com e certo cavalheirismo, de de não é? Diga-me então,
7: a nossa conversa tem sido muito agradável e temos exatamente que completá-la. Procura um ambiente especial para o seu trabalho literário?
1: Não. Habituei-me nas redações a trabalhar de qualquer forma, mesmo com gente a conversar e até participando da conversa. Com certeza. Dizendo, metendo a sua colherada, metendo a opinião. Em todo caso, sempre que posso, gosto de escrever isolado. É a maneira em que o trabalho rende Sim. mais. E de noite. Prefiro a noite? Prefiro a noite.
7: Ainda, se não se importa, é capaz de dizer-me qual foi até hoje o dia mais feliz da sua vida e porquê? Terá Bem, presente?
1: Eu tenho tido vários dias felizes na minha vida. Não é? uh, tenho tido grandes satisfações, mesmo de ordem, digamos, de ordem literária quando uh, fazem boas apreciações aos meus livros, ou mesmo artigos, principalmente quando essas apreciações partem de pessoas que eu considero sinceras e autorizadas. Isso são sempre momentos felizes. Bom, grandes dias da minha vida, talvez o nascimento dos meus filhos. Sim, é a sua própria Mas é sempre um dia de alvoroço. Pode eu conseguir. creio que é mesmo difícil de haver um dia mais feliz na vida de um homem do que saber que tem mais um filho. <risos>
7: e realmente o meu amigo pode considerar-se o que se chama um homem completo. Tem vários <risos> livros publicados,
1: vários... dois filhos, é? Três. Três filhos, alguma árvore plantada também. Sim, até é curioso que há... Esse primeiro livro que eu escrevi foi com um prefácio meu. Sim. E, e era precisamente isso que versava, era esse assunto. O tal ditado árabe. É? que um homem não, é? não se deve retirar da vida sem ter pelo menos plantado uma árvore, não é? gerado um filho escrito um livro. E eu dizia, os filhos já eu tinha nesse tempo. Plantado a árvore também já tinha plantado. Faltava só escrever o filho. Escrever e, o livro. E, ou escrever o livro. E achava que <risos> escrever o livro bem, era muito mais difícil do que plantar a árvore. Ou, ou, ou atrevar a descendência.
7: <risos> Vamos exatamente terminar, mas gostava ainda que me dissesse se tem alguma ambição, algum desejo muito grande para realizar? Bem,
1: eu tenho um plano de obra que naturalmente precisaria de viver mais 50 anos para a realizar, mas gostaria, enfim, de algumas dessas obras, podê-las publicar, alguns desses livros, alguns romances e algumas obras históricas de maior envergadura, que não estas que tenho escrito até agora. Parece-lhe, então,
7: que a eternidade do seu nome será exatamente aquela que resultar da sua obra.
1: Bom, a eternidade não direi, porque eu não acredito muito na eternidade do meu nome. Mas, pelo menos para a minha consciência, lá está o caso. Eu ficaria um pouco mais sossegado depois de ter realizado meia dúzia de obras que tenho em mente.
7: Ou as realize... Meia dúzia de, das dúzias. <risos> Quer dizer, há uma fantasia e um pensamento intensos que não podem corresponder a um trabalho humano realizável,
1: não é verdade? Não, a fantasia é muito maior do que as possibilidades humanas.
7: desejo as maiores felicidades, Mário Domingos. Muito obrigado. E acredito que tive o maior prazer nesta conversa, tão agradável para nós. O prazer
1: foi tudo meu.
2: Foi a entrevista dada em 1955 pelo escritor Mário Domingos a Francisco Igreja Esqueiro, no programa Perfil de um Artista do Rádio Clube Português. Mário Domingues, agora o livro A Afirmação Negra e a Questão Colonial, textos 1919-1928, com ensaio e seleção de José Luís Garcia, acaba de chegar às livrarias com a chancela tinta da China. O programa a ele dedicado nesta tarde de sábado e na versão que ficará já a seguir disponível. Na RTP Play, basta pesquisar a Força das Coisas Antena 2, poderá escutar mais duas marcas de Mário Domingues na rádio portuguesa. Uma das muitas reportagens radiofónicas da história que escreveu, também para os companheiros da alegria de Igrejas Esqueiro. escolhi uma emitida em 1954, o negro Henrique Dias, herói nacional brasileiro. são reportagens dramatizadas de momentos históricos ou com personagens da história portuguesa. Poderá também ouvir na versão em podcast, na versão que pode ouvir em streaming, da Força das Coisas, o primeiro episódio do folhetim Com Amor Não Se Brinca. Autoria de Mário Domingues também, para os companheiros da alegria. Mas fiquemos com uma das reportagens radiofónicas da história foram muitas, alguns títulos, alguns temas Filipe de Vilhena arma seus filhos cavaleiros o padre António Vieira e os seus índios do Brasil o preço de Ceuta um aventureiro na corte de Dom Afonso VI Afonso de Albuquerque o embaixador do chá da Pérsia a morte de Inês de Castro a morte do condandeiro Salvador Correia de Sá reconquista Angola aos holandeses mas proponho-lhe ouvir o negro Henrique Dias, herói nacional brasileiro. Programa Companheiros da Alegria, a, rubrica, a reportagem radiofónica da história, autoria de Mário Domingues. <fí -se>
6: Reportagem radiofónica da História
4: Texto de Mário Domingues Produção e realização de Igrejas Queiro reportagem número 22 o negro henrique dias herói nacional brasileiro
6: todos que se ocupam da história de Portugal esquecem geralmente acontecimentos da história do Brasil que, por se terem produzido antes da independência daquele país, bem poderiam considerar-se património comum das duas nações irmãs. Um negro chamado Henrique Dias, de certo descendente de escravos, senão ele próprio escravo liberto, é hoje considerado no outro lado do Atlântico herói nacional. E, no entanto, os portugueses quase o ignoram, quando deviam venerá-lo tanto como a um Martim ou a uma imaginária padeira de Algebarrota. Henrique Dias foi um dos heróis da luta armada contra a poderosa invasão holandesa em terras de Vera Cruz durante o longo período da restauração, em que Portugal se bateu desesperadamente na península contra o castelhano vizinho. A luta de brancos, índios e negros contra os holandeses teve fases verdadeiramente épicas, nada ficando a dever à valentia e à abnegação com que os lusitanos se bateram na Europa em defesa do solo pátrio. foram inumeráveis os embates sangrentos, as emboscadas na selva, os massacres em massa, as investidas contra as fortalezas onde o invasor se intrínseirava, que caracterizaram essa longa guerra entre os holandeses e portugueses no nordeste do Brasil. O principal teatro dessas operações foi Pernambuco, sobretudo a cidade de Recife, e suas imediações. Uma batalha, porém, ficou memorável e pode considerar-se a aljo-barrota do Brasil. Feriu-se nas proximidades do Recife, a 19 de Abril de 1649, um domingo de Pascuela. Os holandeses tinham recebido poderosos reforços da Europa, conduzidos por seus cabos de guerra mais experientes, sob o comando do famoso Sigismund van Schoop. Puseram em movimento um exército bem armado e municiado, com homens frescos, que contava 7.500 infantes, 500 marinheiros, 300 índios e tapuías seguidos por inúmeras peças de artilharia e muitas munições que uma multidão de escravos carregava A esta massa esmagadora opunham-se apenas 1200 homens brancos índios e negros era uma desproporcionada luta de um contra oito Estava o exército português, o general Francisco Barreto de Menezes, enviado da metrópole à pressa, que tinha por mestre de campo André Vidal de Negreiros. Mas o segredo das vitórias nacionais, registadas até esse momento, residia nas pequenas, mas indomáveis hostas comandadas por três homens, de raças muito diferentes, porém unidos com uma só raça no amor ao seu Brasil. João Fernandes Vieira, um madeirense, Dom António Camarão, um índio, e Henrique Dias, um preto. Cada um destes três homens tinha a sua gente, veterana em guerrilhas. O madeirense, um pequeno exército de brancos, muitos deles nascidos no Maranhão. O índio, os seus peles vermelhas. O negro, os seus pretos e mulatos. E todos muito mal armados. O encontro entre as duas hostes adversas era encarado com otimismo pelos holandeses e o general Francisco Barreto de Manezes não se sentia muito seguro do que iria acontecer.
8: André Vidal. O General chamou? Sim, meu rapaz. Vem cá. Precisamos de conversar. O momento é grave. Mas não desesperado, meu General? Desesperado? Não sei, não sei. Já pensaste na desproporção das nossas forças perante as do inimigo? Sim, meu General. Cada um de nós tem que dar cabo de sete para ficarmos em luta de um para um. Oh, desproporção enorme. E o nosso armamento é muito inferior ao deles, como sabes. E a nossa coragem é muito superior à deles, como sabe. Sim, creio que posso contar com gente de Fernandes Vieira. São brancos rígidos, com clara consciência da sua missão, que não sabem voltar a cara ao perigo. E o meu general não conta com os índios? E os pretos? Essa gente não nos abandonará quando vir o caso mal parado. O meu general chegou há pouco tempo da Europa e ainda não os conhece bem. Já os vi combater algumas vezes em escaramuças, mas agora trata-se de uma batalha campal. O senhor não os acompanha há anos como eu. Tenho-os
9: visto nas situações mais difíceis. Preferem morrer a fugir do que não gostam é de se deixar aprisionar. Dizem eles antes mortos do que prisioneiros. Tanto Camarão, o chefe índio, como Henrique Dias, o negro, formam uma unidade tão firme com os homens da sua raça como se fossem um só homem.
8: Dizem que esse Henrique Dias chega a ser temerário O meu general nunca esteve perto dele em combate. Nunca? Pois talvez tenha a oportunidade de vê-lo hoje. Vê lá o que? O que é esse negro que aí vem? Ah, é, é um estafeta de Henrique Dias. Anda cá, rapaz. O que é que tu queres? Su! Patrão
10: anda a perguntar se vamos ou não vamos ao Lindês Quem é o teu patrão?
4: O é, se eu não sabe, não?
10: Meu patrão Henrique Dias. Ele diz que o lindês está tomando posição para pegar na gente. O patrão já em cima deles?
8: Espera aí, rapaz. Já levas os recados ao teu patrão? Sim, patrão, eu espero. Como vemos general, Henrique Dias está impaciente por entrar em luta. Sim, tem razão. Os holandeses já formaram um quadrado. Em vez de nos atacarem, esperam que os ataquemos. Em vez de virem sobre nós com a sua força esmagadora, obrigam nos à defesa em quadrado, são eles que formam um quadrado e nos colocam neste dilema. Ou atacá-los, ou retirar. E podíamos retirar sem que nos molestassem.
9: Retirar?
8: O meu general pensa
9: em retirar?
8: Seria mais prudente que arremessarmos os nossos homens contra uma autêntica fortaleza humana. E o meu general julga que Henrique Dias e António Camarão,
9: os negros e os índios, retiram assim, com o inimigo
8: à vista. Se recebessem ordem de retirar. Se recebessem ordem de retirar. avançavam, tenho a certeza. Bem, nesse caso, avancemos. A sorte está lançada.
6: A estava lançada. Francisco Barreto de Menezes dispôs assim as suas reduzidas tropas. Mandou o mestre de campo André Vidal de Negreiros, que tinha a vanguarda, atacar os, os flancos do inimigo pelos outros três mestres de campo, de Vieira, o Madeirense, Dom António Camarão, o Índio, e Henrique Dias, o Negro. A batalha travou-se com ferocidade. A tropa negra foi a mais massacrada e Henrique Dias, aguentando-se no seu setor como prodígios de audácia, foi ferido na mão esquerda.
10: Patrão! Patrão, o que, que, que é isso que tem nessa mão, hein? Está frio, Patrão Dias? Não tem importância, moço. Não vejo que foi só a mão esquerda que voou? A direita é que me fazia mesmo falta. Mas está toda escangalhada. Pois é, moço. Estes farrapos de mão não me prestam para nada. É melhor cortar eles, hein? Que que é, Patrão Dias? Cortar? E, e quem, 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 quem corta? Corta, Vancei, moço. Olhe, pegue aí na minha faca, menino. Patrão. Agora... Corte por aqui, patrão. Pela junta do osso, está vendo bem? Ah, mas é eu? Sim, avancei, homem, depressa. Ainda quero pegar o alindês que já vai fugindo. O patrão. Não, não sabe? Não. Eu ensino. Olhe, corte por aqui, entre os ossos. Então, já estou cortando. Você não tem dor, Dias. Dor eu? Está besta, moço. Então, avancei, quer que homem tenha dor com mais mulher? dor e lágrima vão é bom para as moças, e a gente é o homem.
6: Hervando de amputar a mão que um tiro de mosquete desfacelara, Henrique Dias continuou até ao fim daquela batalha memorável que durou quatro horas. Os holandeses bateram em retirada para uma iminência próxima. Tal como Nuno Álvares em Alge Barrota, Barreto de Menezes não consentiu que perseguissem o inimigo, pois eram escassas e mal armadas as forças portuguesas. Recolheram-se no campo de batalha 33 bandeiras holandesas. Aprisionaram-se um coronel, dezoito capitães, nove tenentes e dezesseis alferes. Contaram-se mais de mil mortos, entre os quais três coronéis. E o invasor levou consigo na retirada quinhentos e vinte três feridos seus, incluindo neste número muitos oficiais e o próprio comandante em chefe, o famoso Sigismundo Fannsch as perdas portuguesas resumiram-se a 80 mortos e 400 feridos. Henrique Dias é hoje considerado com justiça herói nacional brasileiro. Pena é que os portugueses que tanto lhe devem o tenham esquecido tão facilmente.
4: Escutaram a 22ª reportagem radiofónica da História, o negro Henrique Dias, herói nacional brasileiro, com a seguinte interpretação. Narrador Igrejas Caeiro, Barreto de Menezes, Ernesto Rodrigues, André Vidal, Rui Furtado, Estafeta Indígena, Henrique Pereira, Henrique Dias, Mariano Calado. <música> As reportagens radiofónicas da história são produção e realização de Igrejas Caeiro, contexto de Mário Domingues, montagem e captação de som da equipa técnica dos companheiros da alegria.
2: E depois desta reportagem radiofónica da história, escutemos outra marca de Mário Domingues na rádio portuguesa, o folhetim radiofónico Com o Amor Não Se Brinca. O primeiro episódio, emitido a 17 de fevereiro de 1956.
6: Com o Amor Não Se Brinca um folhetim de Mário Domingues, escrito especialmente para este programa.
4: Produção e realização de Igrejas Queiro.
6: Captação de som e montagem da equipa técnica dos Companheiros da Alegria.
4: Preparem-se para escutar o primeiro episódio do folhetim Com o Amor Não Se Brinca. <SILENCIO>
9: Bom dia, Sra. Dona Ana. Passou bem?
11: Bom dia, Sr. Cardoso. Como está? A Dona Laura ia a Dininha de Saúde, não? Ah,
9: boas, felizmente. E o Dr. Vieira?
11: Ai, meu filho, esse está sempre bom, graças a Deus. Ah. Anda para aí a cismar naquelas coisas complicadas dos romances. Agora quase que não pensa noutra coisa.
9: <risos> a Senhora Dona Ana é que não gosta de ler romances. <risos> Prefere estar sempre a fazer tricô.
11: E isto é muito mais útil. Não acredito naquelas patacoadas romanescas, tudo mentira. Basta-me ter um filho romancista para perder a vontade de ler romances. <risos> tudo, tudo fruto de cabeças trollocadas.
9: Ah, o seu filho faz aquilo por passatempo? Eu sei que ele é um professor de primeira qualidade. São os próprios alunos do liceu que o dizem.
11: Ah, lá, isso é verdade, Sr. Cardoso. Já ouvi dizer a pessoas de grande competência que o meu filho é dos melhores professores de história que aí estão. Não sou eu que o afirmo.
9: Sim, senhora, é, é o que dizem os entendidos. A senhora Dona Ana dá-me licença que eu me sente debaixo do seu tolo?
11: Ora, é essa, Sr. Cardoso. Tem aí um banquinho.
9: Ai, muito obrigado. Eu prefiro sentar-me na areia para encolher esta barriga. Ai, são, são os 60, senhora Dona Ana. Os 60 a pesarem-me no ventre. Ai. Exatamente a minha
11: idade. Não tenho vergonha de o confessar. Não sou como muitas que tiram aos 12 e aos 15 anos de uma só vez.
9: Ah, pois a senhora podia dizer à vontade que tinha 48, o máximo 50, que ninguém duvidaria.
11: Oh, senhor Cardoso, não exagere. É tão amável. Muito obrigada. Pois já cá cantam um 60. Mas de facto, não me trocava por muitas de 40. E que idade tem a sua senhora? A Laura,
9: a Laura, não sei bem. Não estou agora bem certo. Que fez ou vai fazer 45?
11: Oh, acredito, acredito. Bem se vê que ainda está muito nova.
9: Não é por me pertencer. Mas a minha Laura hum, é artigo fino, de primeira qualidade. Toda a gente se admira dela não ter nem uma ruga, nem um cabelo branco. Isso é verdade, Sr. Cardoso.
11: E não se pode dizer que seja à
9: custa do cabeleireiro ou oh. do Instituto de
11: Beleza. Isso não. E muito bem proporcionada.
9: É, apesar de forte, não tenho ventre exagerado. Olhe, olhe como eu, por exemplo. É, é mesmo um ventre de rapariga nova. É muito
11: elegante. Ninguém dirá que a Dona Laura usa as partilhas e dá massagens. Hum. Ninguém dirá. O Senhor Cardoso hoje madrugou. Oh, nem por isso,
9: minha senhora. São quase 10 horas. Bom, eu levanto-me sempre muito cedo. Foi hábito que me ficou do tempo em que trabalhava no armazém a viajar os moços carregadores, é claro. Às seis horas da manhã já não consigo pregar olho. Em compensação, à noite estou a cair de sono. Até me aborrece ir ao teatro, porque me dá logo o sono.
11: E também dorme no cinema.
9: Olhe conforme a fita, senhora Dona Ana. Mas já tenho feito belos sonhos. Hoje de manhã é que eu estou fresco, nem o mal faço. Lá em casa não me podem levar à paciência que eu me levante cedo. Minha mulher mata-me o bicho do ouvido e a Clementina diz que bastam só os meus passos para acordar.
11: Então a Tininha tem assim o um sono tão leve.
0: Qual é? história?
9: Eu, eu é que tenho o passo pesado. <risos> Olha, quando ela andava no Felipe de Vilhena, era eu quem a acordava. O disputador não lhe servia para nada. Era preguiçosa. Olha, a minha Clementina tem um coração de ouro. Coisa fina, isso é verdade. Mas também é muito amiga do descanso. É outra verdade. E a minha Laura não lhe fica atrás. Não devem aparecer para isso, não lá para as onze ou meio-dia. Para mais ontem foram jogar a canasta para casa dos Vasconcelos e vieram a que hora.
11: E a Maria Eugénia também foi.
9: Eugénia? jogar a canasta. É lá a menina para isso. Tem um feitinho esquisito, sabe? Diz ela que testa todos os jogos, com exceção do xadrez, que é jogo intelectual. Ah, eu já não entendo
11: as meninas do nosso tempo. Andam agora para aí umas raparigas com a mania da intelectualidade. A Janinha é uma delas. Dantes a educação era tão diferente. Aprendia-se um bocadinho de francês. Às não. vezes também um bocadinho de história, de geografia. E lavouros, muitos lavouros. Mas, senhor Cardoso... Faziam-se umas mulheres aptas para tomar conta de uma casa.
9: Era assim, era. Se a memória não falha.
11: As meninas de agora só têm pretensões intelectuais. A geninha até me mete raiva, sempre agarrada aos livros. Para onde quer que ela vá, tem que carregar com um cartapácio.
9: Oi, saiu às sete horas da manhã de casa. Disse que ia fazer o seu futinho. Ah, como diabo lhe chamam? Enfim, oi, ia dar um passeio a pé. Desde aqui do estoril até à boca do inferno e volta. Uma estafa boa para o homem. E, e lá levava o romance inglês debaixo do braço.
11: Se calhar nem o português entende.
9: Ah, não, isso não é bem assim, senhora dona. A verdade, manda Deus que se diga. A Janinha é, é muito educada, hum, coisa fina. Olha que ela tem esse curso, parece que o superior de comércio, ou não sei o quê. E é chefe de secção de correspondência de uma grande firma inglesa. Até já esteve um ano a praticar na sede, em Londres. Considera uma pequena de primeira qualidade. Se é sim um artigo de
11: primeira qualidade, nem sei como o Sr. Cardoso não é emprega nos escritórios dos seus grandes armazéns de mercearia.
9: A minha casa, apesar de ser de primeira ordem, não podia dar-lhe o ordenado que ela ganha. Parece que ganha uns quatro contos ou mais. Puxa, quando se viu uma mulher
11: ganhar quatro contos, parece incrível e anda o meu filho a queimar as pestanas na faculdade de letra.
9: Bom, mas a Jeninha merece-vos. Estudou muito e ainda estuda. Olhe pena tenho eu que a minha Clementina tivesse esbarrado no quarto do ano do liceu e a em não querer estudar mais. Um bom emprego vale mais do que uma boa fortuna. É mesmo de qualidade superior. Porque a fortuna gasta-se e a competência fica.
11: Ora, 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 Senhor Cardoso, isto estará bem para os homens, mas as mulheres não precisam de ser sabichonas. Perdem a graça toda. A sua tininha, por exemplo, do que precisa é de um bom casamento. Um marido sério, ponderado, e não desses garotos que andam para aí.
9: Olha, parecem plintras, senhora Dorana. Só plintras.
11: Podem não ser muito ricos, mas rapazes honestos, trabalhadores, decentes. E como o senhor Cardoso, graças a Deus, tem bastante de seu... Sim,
9: mas, mas eu não andei toda a vida a trabalhar e a economizar para vir um género de qualidade inferior te patifar tudo, não. não acha?
11: Cá na minha opinião, assim, um rapaz como o meu filho, por exemplo... Ai! ai! Ai, meu Deus! Ai, a minha pobre testa!
9: Com um ringo na ai! testa, mas parece ai! impossível! Ai, Jesus. Já se não pode estar sossegado na praia ai. do Estoril. Ai. Então, minha senhora, não, não, não desanime. Não foi grave, pois, não. Ai, ai, por... Um pouco. Então,
11: não, não me apanhava os oh, olhos. Ai,
9: que dor! Isto que devia que ser dor. proibido numa praia de primeira oh, Jesus, qualidade. Jesus. Quem seria o bruto? Fui eu. Ai.
12: Desculpe, senhora Ai. dona Ana. Mil perdões. Ai. Não foi por querer. Então. magoei muito.
11: Ai. eu logo vi que havia de ser o Julinho. Está a passar-me um pouco mais. Mas que dor que me fez. O rinho
12: escapou-se-me da mão. Estou um bocado estreinado, sabe? Até vi as estrelas. Ai, o escuro. caso não era para menos. Como está, Sr. Cardoso? Desculpe não-lhe ter falado logo. Bem, obrigado. E o Julinho? Eu sempre fixe. <risos> Ainda não a cumprimentei, senhora Dona Ana. Como passa?
11: Olha, neste momento muito mal, como está vendo. E por sua causa, Julinho. Isto não se faz.
12: Olha, prometo não repetir. Foi um pequeno acidente. Oh, Sr. Cardoso, a Tininha não veio já à praia. Fez uma falta danada à nossa equipa.
9: Oi, a Tininha deitou-se muito tarde. Oi, lá vem
12: ela. Já lhe ouviu a se viu, <risos>
13: Julinho! Estava a penar à minha espera.
12: Faltaste à chamada, Tininha. O
13: é, que é que tu queres? Estive a jogar a canasta até às três da madrugada. Perdi o dinheiro todo, sabes? Por que é que tu não apareceste?
12: Oh, filha, bem sabes que não gramas vas com celos nem com molho de tomate. A fica
13: mais velha é muito gira.
12: Gira? Com aquela cara de cavalo. mas sim, mas
13: tem que ir piada. Não
12: a grampa pá. E além disso podia ser minha avó. Ai, <risos>
13: tem 25 anos e anda há dois anos a dizer a toda a gente que tem 29.
11: Ao menos fala à gente e guarde o seu dinheiro, Tininha. Ai, Dona Ana, desculpe. Foi este tipo que se me atravessou no caminho. Como passou? Ai, muito mal, Tininha, muito mal. Sabe, o jurinho atirou-me com um ringa à testa. Até já tenho um galo. Ai, coitadinha, que pena, que penacho. Oh, julinho, és um malvado.
13: A
12: senhora Dona Ana é uma joia, já me perdoou. Vem daí, Tininha, quero dizer-te uma laracha em particular. A Dona Ana e o Senhor Cardoso dão-nos licença, não é verdade?
13: Ah, quanto mais longe de mim, melhor, Julinho.
12: <risos> tininha, a tua mãe nunca mais aparece. A mamãe ficou
13: eu acabar de se arranjar. Até já. Oh, Julinho, nem me deste tempo de ir vestir o fato de banho.
12: Eu não te demoro nada, é só duas larachas. Oh, se
13: calhar desta vez é que tu vais declarar. dá cá um cigarro para tomar coragem, pá. Não tens cá, Mel? Eu
12: só tenho tabaco nacional. Ah,
13: também serve. Quando se está com apetite, marcha tudo.
12: Ouve oh, lá, Eu sei que és uma amiga fixe, uma companheirona. Vou falar-te com toda a franqueza. Podes
13: falar à vontade. Bem sabes que te gramou aos potes. Não há mais dúvidas. Chegou o grande momento. O gajo percebeu que eu andava a tirar uma valentona e vai declarar-se agora. Que bom! Parece que eu tenho preso pelo beicinho. As Vasconcelos, quando souberem que eu namoro o Júlio de Castro, vão dar pulos de corça. O Julinho, um moço tão joia e filho de um tipo que tem milho às carradas.
6: Disfrutaram o primeiro episódio do Folhotim com o Amor Não Se Brinca, que teve a seguinte interpretação.
4: Dona Ana, Rosina Rego. Cardoso, Rui Furtado. Julinho, António Alvarinho. Tininha, Fernanda Montemor. <faz>
6: Com o amor não se brinca um folhetim de Mário Domingos escrito especialmente para este programa.
4: Numa produção e realização de Igreja Esqueiro.
2: Mário Domingos. A ele foi dedicada à emissão de hoje uma escrita que também na rádio deixou marcas. Vem o Lilliput de Sandy Gageiro e a ópera no mensa Voce de André Cunha Leal foi a força das coisas. Assim, obrigado por estar com a rádio. Bom dia. Bom fim de semana.
0: A força das coisas.
2: Welcome do 109º last night of the problems.
3: com certeza, Bach,
8: Mahler,
4: um programa de Luís Caetano. Uh
0: -huh. Oh. Diz, Lilliput.
2: Lilliput, Lilliput, Lilliput.
11: O histórico e conhecido texto de George Orwell, A Quinta dos Animais, só por estes dias ao palco do Teatro Luca em Lisboa para os mais novos. Um trabalho de adaptação de Inês Fonseca Santos e uma encenação de Quito que explica a Lilliput que há muito desejado ensinar encenar este trabalho para os jovens.
1: No fundo era contar a ascensão, a contar a história da ascensão da, daquele porco depois da grande revolta em que, de repente, todos os animais são iguais, começámos a assistir à exceção daquele porco, Napoleão, até se tornar um ditador e voltar uh, ao, ao mesmo ponto em que os animais estavam quando eram dominados pelos humanos.
13: Bola de Neve e Napoleão. Foram eles que organizaram os ensinamentos da teoria do Major, a qual chamaram de animalismo
1: não sabíamos se ia ser um monólogo, se ia entrar mais pessoas pronto, porque há muitos personagens e, mas acabámos por achar que seria melhor uma, ser só uma pessoa a contar toda, toda esta, esta, esta história saltitando do narrador para, para as personagens e, e no fundo ser só uma uma história contada, uma fábula que se vai contar.
11: A acompanhar esta peça, é possível ver a exposição Urros, Balidos e Rugidos, o protesto gráfico onomatopeico dos animais de Carolina Celas e Gabinete Paratextual com curadoria de Senhora Presidenta. Uma exposição com ilustração para pensar, tal como o texto de George Orwell, A Quinta dos Animais. É possível visitar por estes dias no Teatro Luca em Lisboa.